0: Herzlich willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Rita und Laura und wir begrüßen euch ganz herzlich zur 35. Folge. Heute haben wir für euch die Segmente Rohwollzeug, Spinnzeug, Häkelzeug, Strickzeug, Nähzeug, Backzeug, Kaufzeug, gelerntes Zeug und das Gute Zeug. Wer hätte gedacht, dass das eine lange Folge würde? <lacht> Über drei Monate nicht on air gewesen. Ei,
1: ei, 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 ei. Also bis auf die Sonderfolge neulich natürlich. Ja,
0: ja, gut, aber da haben wir ja …
1: Aber da haben wir die Sachen ja nicht gemacht. Ja. ja.
0: Schön, dass ihr eingeschaltet
1: habt. Ja, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Wieder heile, einigermaßen zumindest. Deutlich heiler jedenfalls. Ja. <lacht>
0: <lacht> Deutlich gesünder.
1: Äh, wir hatten ein bisschen Hausmeisterei am Anfang. Ja. Ähm, ich weiß ja jetzt nicht, ob alle die letzte Folge gehört haben, die Sonderfolge. Ähm, aber wir hatten da von unserem Sommer sozusagen erzählt ja. und äh, unter anderem auch von dem ähm, Rohwollprojekt, mit dem ich mich da gerade auseinander. Nee, das Rohwollprojekt gehört ja jemand anderem. Entschuldigung. Also mein Projekt mit Rohwolle? Garnprojekt. Mein lokales, ach, ach, ich weiß doch auch nicht. Ihr wisst ja, was ich meine. Ähm, und wenn ihr es
0: nicht gehört habt, müsst ihr es nachhören. Ihr müsst es
1: leider nachhören. Ich, also ich kann es auf jeden Fall nicht
0: nochmal alles erzählen. Nee, und das ist ja auch Quatsch. Wir haben es ja aufgenommen. Genau.
1: Und wir hatten da gesagt, falls ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne auf irgendeinem Kanal. Und es gab tatsächlich ein paar Fragen und ich würde mal versuchen, zumindest Teile davon zu beantworten, weil ich kann nicht alle beantworten, aber ein paar schon. Und ähm die erste Frage, die wir bekommen haben, war, wann äh, hat das denn eigentlich angefangen, dass es äh, keine Wäschereien mehr in Deutschland gibt, also keine Wollwäschereien mehr und dass diese ganze Wollindustrie sich so zurückgezogen hat und das ist genau die Frage, die ich nicht beantworten kann und die ich auch nicht besonders gut recherchieren kann. Ähm, die Annahme ist, irgendwann war halt auch in Deutschland Merino-Wolle aus Australien verfügbar, also sehr weiche und sehr keine Ahnung. Äh, Massenkompatible. Äh, Massenkompatible und Industrie geeignete Industriegeeignete. Und färbbar und alles. Ja. Ähm, und dann wollte der Verbraucher halt die eher grobe oder rauere Wolle, äh, die hier so in äh, Mitteleuropa wächst. Wächst. Das <lacht> ja, angebaut wird. Angebaut wird. Äh, nicht mehr haben. Und. Ähm, das, Was dagegen spricht, ist äh, halt Großbritannien. Also da gibt es immer noch eine florierende Wollindustrie, mit, mhm. auch mit lokaler Wolle. Ähm, ich habe keine Ahnung, ob die da äh, sehr stark subventioniert werden oder so. Ähm, in Deutschland ist auf jeden Fall Schäferei meines Wissens nicht subventioniert, vor allen Dingen nicht annähernd, so wie äh, zum Beispiel ähm, Rinderhaltung oder Schweinehaltung. Mhm. Ähm, und es gibt auch keine Muttertierprämie oder so, sondern es wird, glaube ich, gerade bei, ähm, ach, wie heißt es denn, Landschaftspflege, mhm. äh, nach Fläche bezahlt ja. und nicht pro Schaf und so weiter. Das heißt, eigentlich lohnt sich Schäferei für ganz wenige mhm. Leute nur noch. Ähm, und wenn es nur noch ganz wenige Schäfer gibt, dann lohnt sich das für die Wäschereien natürlich auch ja, nicht klar. mehr. Und vielleicht noch mal kurz äh, als Ergänzung, es gibt natürlich, ähm, wenn ich das nicht in der letzten Folge schon gesagt habe, es gibt Betriebe, die Wolle waschen, aber es gibt keine mehr, die nur Wolle waschen. Ah, also nee, das wenn man seine Wolle ähm, waschen und kardieren lassen will, dann gibt es durchaus äh, eher kleinere Betriebe in Deutschland, wo man das machen kann. Aber da es kommt, gibt noch welche. Genau, das gibt es noch, aber das lohnt sich halt nur, weil die dann auch noch kardieren und dafür mhm. Geld bekommen. Und das ist dann so eine Mischkalkulation, wo die sagen, okay, das, das machen wir dann noch mit, aber nur waschen lohnt sich halt nicht wenn man Glück hat, findet man jemanden, der so nett ist, das für einen zu machen. Aber das ist dann eher so ein Gefallen, als dass ja. die Leute da
0: Geld dran verdienen. Ja, Weil du Großbritannien sagst, das ist ja schon aber auch nochmal eine andere Kultur. Ne? Also ich war jetzt irgendwie in den letzten Jahren ein paar Mal da und äh, ja, ich würde auch sagen, in den Läden gibt es halt viel mehr auch regionale Produkte. Ähm, aber so insgesamt ist da halt im, ja keine Ahnung, im Alltag ist da viel mehr Wolle präsent.
1: Ja, das stimmt. Also es
0: gibt halt viel mehr irische Strickpullis. Ist auch eine gibt, Seefahrernation, nation ne? Also es gibt halt viel mehr Tweetstoffe, also alleine was so an gewebten und gewalkten Stoffen irgendwie ja, auch präsent ist, in, in dem wie die Leute so rumlaufen, ja. Ähm, ist ja schon viel mehr. Also ob das jetzt das Wetter ist oder die Tradition oder der Stolz auf das eigene Handwerk oder keine Ahnung, also weiß ich nicht, ja. aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier halt ja, dieses, diese Materialien nicht so in der Alltagskultur
1: verankert sind. Gerade so nicht in der Mitte von Deutschland, ne? Also du hast ja im Norden tatsächlich relativ viele Schafe und im Süden gibt es auch relativ viele Schafe ja. und dazwischen ist es nicht so viel.
0: Ja, das stimmt und es gibt ja also zumindest so Trachten, da gibt es auch so Weikloden und so. Loden, ja. Genau, und im Norden vielleicht auch, ja, vielleicht ist das auch und ich könnte mir schon
1: vorstellen, dass es das was mit dem Wetter zu tun hat, weil natürlich also Schafwolle, wo noch Lanolin dran ist, halt auch wasserabweisend ist und ja, gut ja, als ja. Regenkleidung fungiert und so. Aber ganz genau weiß ich das nicht. Ähm, ja, und ich wüsste jetzt auch,
0: also die Deutschen TM, ja ja, die genau. sind sind ja auch äh, für unsere Jack Wolfskin Jacken weltweit berüchtigt. Ja, also das ich, stimmt. Keine Ahnung, müsste man mal. Falls irgendjemand von euch Ahnung von sowas hat, wäre ich das also mal eine spannende Frage, ob das einfach in Großbritannien zum Beispiel und in Irland weniger ist, also ob es einfach diese ganzen Outdoor-Funktions-Hightech-Irgendwas-Sachen da weniger gibt und da, also ich habe das Gefühl, hier gibt es das ja jetzt so in, das kommt hier so an manchen kleinen Nischenstellen wieder, dass Leute wieder auf Wolle setzen, aber das ist ja ein totales Nischenthema weiterhin ja. und vielleicht ist das in Großbritannien einfach anders, vielleicht hat da die Outdoor-Industrie nie so übernommen oder so, könnte ich das vorstellen. wäre schon möglich, ja. Ja, äh, kurzer Ausflug völlige Spekulation. Wenn irgendwer von euch irgendwie Ahnung hat, wir freuen uns über jeden Input und geben den dann hier auch gerne weiter, wenn wir dürfen. Genau. Ähm, die nächste Frage war,
1: wie viel gezwirnte Wolle kommt denn da so raus? Äh, äh, ich war da nicht nach Einheiten gefragt wurde, also ich weiß jetzt nicht, ob äh, der, der Fragende, der, der Fra wie sagt man das denn richtig? Der Fragerin, der, die das in <lacht> Gottes Willen, ähm, meinte, wie viel Knäuel oder wie viel Meter oder wie viel Gewicht. Ich, deswegen beantworte ich einfach alles. Ja, ja, alles, was ich, was ich glaube zu wissen. Also ich rechne mit etwa 180 Kilo in 100 Gramm Strängen. Das kann man jetzt ausrechnen, wie viele Stränge das sind, nämlich 1800. <lacht> Und in Metern, also wahrscheinlich wird es ungefähr eine Lauflänge von 200 Metern auf 100 Gramm haben. Ja, das also kann
0: 1800 ich jetzt grad, mal 200, 200 Meter, in Metern. Genau. Ja. Das ist äh, die
1: Antwort auf die Frage. Ja. Also die kurze Antwort wäre, viel.
0: <lacht> also, ja, also 100 Gramm Stränge sind ja das, was man so im Laden kriegt. Genau,
1: ja. Also natürlich gibt es da. Also,
0: 1.800 Knäuel Wolle kann man, glaube ich, jedem Und Und also, was also, man so
1: standardmäßig im Laden kauft, wenn man so einen Knäuel Sockenwolle ist ein eher 50 kauft, ist 50 ne? Gramm. Ja, genau. stimmt. Ja. Dann sind es eher 3, 3.600 Also ich glaube, alles, was man in Strängen kaufen kann, jetzt von so 30 Gramm Strängen mal äh, abgesehen, ist, glaube ich, meistens 100 Gramm. Aber so Knäuel sind häufig 50. Und äh, ich, was immer sehr lustig ist, ist, wenn ich Leuten davon erzähle und dann so sage, ja, und dann habe ich halt hinterher einen Strickgarn. Ja. Die sagen, die ja, und was machst du dann damit? Und strickst du dir dann einen Pulli? Und ah. ich denke, boah, so also, stricke ich ein paar Pullis aus 1800 Wolle. Mal gucken. Äh, ja, nee. Also ich hoffe, dass da jemand anders auch mal einen Pulli draus strickt. Ja. Das wäre schon das ganz, wär ganz gut. gut. Ja. Und dann noch eine super spannende Frage und ich weiß, dass die Frage von einem Laien kam, deswegen finde ich sie noch besser eigentlich. Ist dunkle oder weiße Wolle eigentlich, besser? also gibt es einen Qualitätsunterschied zwischen dunkler und weißer Wolle? Und Laura hat gerade schon richtig gesagt, das könnte man ja nur beantworten, wenn man das gleiche Schaf einmal in dunkel und einmal in hell hätte, also gleich oder alt, gleich, gleiche Bedingungen ja, und, und so weiter. Die gleiche Rasse zumindest. Zumindest die gleiche Rasse, das wäre schon mal äh, eine Grundvoraussetzung. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ähm, in meinem Fall war es jetzt so, dass die ähm, dunkle Wolle deutlich weicher war ähm, und auch, ich sag mal, saftiger. Also ja, die hatte Weniger trocken. Weniger trocken. Ähm, und ich habe, also jetzt ich konnte das jetzt von dieser, von diesem Projekt nicht sagen, aber wenn man mal so ein, so ein pommersches Landschaf hat, die sind ja meistens nicht einfarbig oder häufig nicht einfarbig, sondern ja. haben auch so dunklere Teile und hellere. Und auch da sind die dunkleren Teile deutlich weicher als die helleren. Das ist ja schon Und ich habe keine Ahnung, woran das liegt und ob das auch stimmt oder ob das jetzt nur so eine selektive Wahrnehmung mhm. ist. Ähm, aber äh, falls jemand was dazu weiß, ich fand das eine spannende Ich hätte
0: ja gedacht, dass die schwarze Wolle von der Sonne strapazierter ist.
1: Ja, weil sie mehr äh, Hitze quasi annimmt als ja. schwarze Wolle. Ja, also, als weiße. Also mehr als weiße, genau. Ja, <lacht> ja genau. Ähm, aber dann würde ich halt erwarten, dass die trockener und spröder ist. Eigentlich spannend, ne? ich, also richtig logisch ist das nicht, hm. vielleicht hat die aber mehr Fett. Keratin irgendwas, hm. ich habe keine Ahnung. Aber ich meine, aber wenn man so auf den Kopf guckt, fällt mir gerade ja. auf, das sind aber allerdings auch Haare, es ist keine Wolle, Ja. aber da sind äh, graue Haare halt auch häufig störrischer, ne? also die, die kein, ah. keine, keine, äh, wie heißt das, Pigmente. Mela, ja, Pigmente, danke, haben, <lacht> ähm, also, vielleicht gibt es da eine Parallele.
0: Ja, aber auch da wüsste ich mal wieder nicht, wie man das fragt.
1: Nee, wüsste ich auch nicht. Wüsste ich jetzt auch leer lesen.
0: Wenn da draußen jemand Ahnung Massive
1: hat. Massive Ahnungslosigkeit. Ja. In diesem Wollkanal. Es <lacht> wird auch noch besser, sein.
0: Ja. Ja, also, wir
1: kommen gleich noch mit ein paar Sachen. Wo wir zumindest ein bisschen mehr zu sagen können. Aber ich wollte zumindest alle Fragen erwähnt haben und so gut wie ich kann beantworten. Ja. Äh, und dann würde ich mich gerne noch kurz bei der Kiwi bedanken. Die hat äh, nämlich … So, ich hätte auch noch eine Frage. Ach so, du hast auch noch eine Frage. Entschuldigung, das wusste ich nicht. Ich, also, wollte,
0: ich wollte wissen, wieso der Stand ist. Also als ich das letzte Mal … Ja. Als wir das letzte Mal darüber sprachen, ähm, hattest du gerade vor, mit der Spinnerei mal über Stärken und … Vielfältigkeit <lacht> ja. und so zu reden. Genau. Äh, das haben wir auch gemacht,
1: der Herr Beck und ich. Ja. <lacht> das, ist, das ist eine kleine, meine kleine sommer ist das. Merkt schon. Ähm, äh, wir haben das gemacht und haben uns, äh, waren uns relativ einig, was wir jetzt mit dieser Wolle machen und wie wir die ähm, verspinnen. Und es wird ziemlich sicher auf dreifädig hinauslaufen, damit die Wolle schön rund ist und es eine gute ähm, Stitch Definition, Maschendefinition ja. hat. Oh Gott, das kann man, ich, das kann man wörtlich sein. übersetzen, ja. Ähm, und dass wir versuchen, sehr viel Luft reinzukriegen, damit sie erstens äh, sehr warm ist und zweitens äh, schön weich, weil das ist ja, also was heißt schön weich? Also wir, es wird, man macht aus einem Rhönscharf kein ja, ähm, Aber je fester man es verspinnt, desto härter wird natürlich das Garn. Ja. Und ähm, er sagte dann auch, dass er sei kein Problem. Und was er auch sagte, ist, dass ähm, je nachdem, wie spontan ich bin, ich tatsächlich auch vorbeikommen könnte. Ähm, das sind so knapp drei Stunden Fahrt von mhm. mir. Ähm, ich muss mal gucken. Also ich muss ja auch noch arbeiten. Und wenn ich so einen Tag vorher Bescheid bekomme, dann könnte das halt sein, dass ich da was habe, was ich nicht einfach absagen
0: kann. Ja. Ähm, ich Und gleichzeitig. Gibt es aber auch viel Verständnis. Also, die Chancen, ja, ja. dass du vielleicht fahren kannst, sind jetzt auch nicht ganz schlecht. Nein, nein, die sind,
1: nee, nee, nee. Also, wenn es irgendwo geht, dann ja. da. Das ist schon richtig. Aber wenn ich da so einen ganz ganztägigen Workshop habe, den ich moderiere, ja. dann würde ich es halt einfach, würd einfach nicht machen. Dann würde ja. ich halt sagen, ja,
0: Pech. Da muss ich halt nächstes Jahr hinfahren oder so. Ähm, so, und wenn die Chancen ganz gut stehen, kann ich mir auch noch einen Tag freischaufen. Ja, genau. <lacht> dann nehme ich die Lava einfach mit.
1: Ja, das <lacht> wäre total wild. Und. Äh, der, also äh, vom Zeitplan her, wird die Wolle irgendwann ab dem 16. August gewaschen und die Aussage war, dann äh, ist, was, was hat er gesagt, ihre ihr Badge, ihre Charge, ihre whatever, mhm, ist dann auch relativ zeitnah dran. Ich weiß nicht genau, was das heißt. Ja. Ich nehme an, es wird diese oder nächste Woche gewaschen ja. und geht dann an Handbag. Hm. Ja. Und dann mal gucken, wie lange das dann noch dauert. Ja. Aber es ist ja auch erst August.
0: Hast du einen Plan, wo du 1800 Strenge Wolle lagerst? Habe ich mich zum Beispiel gefragt?
1: Äh, wir wollten doch auch noch über was anderes
0: reden. <lacht> Kiwi, vielen Dank. Ja.
1: <lacht> nee, habe ich tatsächlich nicht. Aber es gibt Optionen, sagen wir mal so. Ich habe Freunde mit viel Platz. Okay, und die haben das schon angeboten. Ich weiß aber noch gar nicht genau. Ich kann mir nicht vorstellen, wie viel das ist. Ja. Ich weiß nicht, was das volumenmäßig ausmacht. Ja. Ob das jetzt einfach zehn Umzugskartons sind oder so.
0: Ich guck mal. Und Mottenschutz?
1: Ja, äh, ja. Hab ich, da habe ich mir schon Gedanken drum gemacht. Okay. Also äh, auf jeden Fall sowas wie Lock-and-Lock-Dosen, ja. <lacht> nur in groß. Also es gibt halt äh, verschließbare Kisten mit... Ja mit Gummidichtung äh, -Gummi und natürlich irgendwas mit anti kram mhm. Ja. Und wenn es dann eine Kiste erwischt, dann habe ich Pech gehabt. Ja. So ist das.
0: Auch das ist ja was, also da könnten ja vielleicht auch Leute von euch Ahnung haben. Ja, also wenn irgendjemand also, den ultimativen Mottenschutz kennt. Na, es gibt ja Leute, die einfach professionell viel mit Wolle hantieren. Leute, ja, die ja. Wollläden haben, zum mhm. Beispiel, oder so. Mhm. Äh, vielleicht gibt es da ja nochmal so Dinge, die man so tut, wenn man professionell Wolle lagert. Ja, ich nehme alles gerne. Ansonsten wäre der Plan vielleicht, das einfach alles ganz schnell zu verkaufen. Ja,
1: das wäre das Allerbeste natürlich. Das wäre das
0: Beste. Oder du strickst dir zwei Pullis. Ja und eine Wolldecke vielleicht. Ja, mach dir doch kurz. mal eine Wolldecke. eine
1: Wolldecke. Naja, da kommen wir später zu. So jetzt, jetzt muss ich aber noch mal kurz bei ja, Kiwi bedanken. Kiwi hat nämlich bei Reverie geschrieben. Dass ähm, sie das ganze Projekt ja sehr an das Buch von Clara Parks Vanishing Fleece erinnert und dass wir das ja sicherlich kennen. Und ähm, ich habe denn, ich habe mir die, ähm, die Zusammenfassung oder diesen ähm, Abstract, der immer so drüber mhm. steht, äh, durchgelesen. Und das klang wirklich ziemlich exakt nach genau diesem, äh, nach diesem Projekt, nur halt in Amerika. Mhm. Ähm, und deswegen steht das Buch auf jeden Fall jetzt auf meiner äh, Wunschliste, das werde ich mir auf jeden Fall zulegen und kaufen und lesen. Ja, dann könnten wir ein bisschen Rohwollzeug machen.
0: Lass uns doch mal, also du könntest mal ein bisschen Rohwollzeug machen, ehrlich gesagt. Ja, ganz so viel ist es
1: ja nicht und, ähm, ich glaube, ich habe den Großteil, habe ich auch schon erzählt, ähm, bei mir dominierend beim Rohwollzeug war natürlich dieses Projekt mit mhm. der Schafschuhe und äh, den doch nicht 300 Kilo schwarzen Rhönschaf, sondern gemischte Ware ja. <lacht> ähm, und äh, Lammgeburten und den ganzen Sommer in der brüllenden, im, im Sommer war ja keine Sonne, ja. Äh, nee, im, im Frühjahr in der Sonne zu stehen und äh, knietief, nee, Ellenbogentief in der Wolle zu stecken. Es war Juni, oder? Also. Es war Juni, ja, ja, ja. Gualo, gilt, gilt unter Sommer, ne? Ja. ja. Ähm, und dann habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es in der letzten Folge gesagt habe, aber in irgendeiner Folge habe ich gesagt, dass ich total begeistert bin vom Waschen mit Soda. Ja. Weil ich ja so dieses verharzte... Ähm, Pommanschaf, scharf hatte, genau. Und habe dann ähm, gedacht, ja, jetzt machst du es mal auf die harte Tour. Und hab mit Soda gewaschen. Und dann war es auch tatsächlich so, dass das nach der Wäsche, kurz nach dem Trocknen, war es total weich und nicht klebrig. Und eine Woche später hat es wieder geklebt. Ach. Genau, und dann habe ich gedacht, vielleicht ist es auch gar nicht verharzt. Vielleicht ist es auch irgendwas anderes dann. Vielleicht ist es auch von vom Waschen, also vom ersten Mal Waschen, es lag ja relativ ja. lange, dass da irgendwie diese Tenside irgendwie verkleben oder so auf Dauer, wenn man die nicht gut auswäscht, also ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich danach äh, zu Spüli zurückgekehrt, wie ganz am Anfang. Ja. Und das, das does the job. Also jetzt ist es wirklich butterweich, auch nach einer langen Zeit noch. Man kann es super kämmen, man kann Sehr es gut. perfekt verspinnen. Es hat nur einen Haken. Man kann es zu gut verspinnen. Man kann es zu gut verspinnen, aber das erzähle ich gleich im Spinnzeug. <lacht> dann würde ich an dieser Stelle noch mal kurz meine kleine Waschstation äh, erwähnen. Die hast du aber auf jeden Fall beim letzten
0: Mal schon erklärt, hab ich oder? Schon, okay.
1: Genau, Habe ich schon erklärt, sage ich nur noch mal. Ähm, ich habe mir einen Univers großen Universal-Pflanzkorb und eine Mörtelwanne gekauft und darin. ich bin einfach nach wie vor so glücklich damit, weil man da so praktisch Wolle drin waschen kann, ohne irgendwie viel, weiß ich nicht, Sauerei. So das Es ist alles ab. Geschlossen durch diese Mörtelwanne und man kann die Wolle bewegen in dem Korb und der ganze Dreck kann unten rausschließen. Ist wirklich toll, kann ich nur empfehlen. Stehst,
0: stellst du die in die Badewanne eigentlich? Ja.
1: ja. Aber kann man ja auch in die Dusche stecken. Könntest du theoretisch ja auch einfach ins Bad stellen auf dem Boden, mhm. weil das Wasser ist halt in der, in der ja, Mörtelwanne. Also, das, wenn man Platz für eine Mörtelwanne hat, dann kann ich das äh, irgendwie empfehlen.
0: Und weil ich gerade sagte, das hatten wir beim letzten Mal schon, Frieda und ich waren uns bei einigen Sachen nicht sicher, was wir schon erzählt haben, einfach weil wir so selten aufgenommen haben in letzter Zeit. Also falls ihr das Gefühl habt, wir erzählen irgendwas doppelt, seht es uns nach.
1: Das kann schon sein, ja. Und dann habe ich mir natürlich ähm, bei, diesem, bei dieser Aktion doch so das ein oder andere... Nicht ganze flies mitgenommen, aber so ein Stückchen. Ich dachte, oh, das sind aber schon wirklich richtig geil lange Wollfasern. Mhm. Und äh, hatte dann jetzt so ein, so ein Teil mitgenommen und da waren die Wollfasern bestimmt, boah, was ist das denn, 20?
0: Ja, ich würde sagen, das sind mehr so, ein bisschen mehr als 20. Ein bisschen mehr als 20, also richtig, richtig lange
1: Fasern. Äh, auch relativ klein. Zentimeter übrigens, Entschuldigung. Ach so, ja. 20, 20. Zent, das 20, das sind 20 Zentimeter. Ja, genau. Ja, genau. Oh Mann, ey. Ähm, weil ich dachte, da könnte ich ja mal so richtig schön meine Wollkämme mit einweihen. Und das habe ich auch gemacht. Und das ist wirklich faszinierend, weil es bleibt fast nichts in den Wollkämmen hängen. Also es sind fast keine kurzen Fasern drin. Und das lässt sich natürlich, also ich habe da so einen Kammzug draus gezogen. Träume zu verspinnen natürlich. Ne? Also richtig, also da musst du ja, da kannst du ja ewig ausziehen, weil 20, also man zieht ja immer so halbe Faserlänge aus. Also das <lacht> läuft so ins Rad. Machst naja. du nichts. Naja, und ist aber natürlich dann relativ grob. Also ist eher was für, für Socken oder für. Also irgendwas, was äh, sturdy, ähm, robust sein muss. Mhm. Ich weiß nicht. Ich habe heute ein bisschen... Deutsche Wortfindungsstücke. Ja, ja, ich auch. Weiß aber nicht genau wieso. Naja. So, das war es äh, von der Ruhwolle. Ja. Und wir könnten ein bisschen über Spinnzeug reden. Und ja. ich finde, du fängst an, weil du kannst jetzt ja wieder spinnen, was ja voll gut ist.
0: Ja, und ich tue es auch. Ja. Das ist wirklich sensationell. Also ich habe ja, glaube ich, beim letzten Mal schon erzählt, dass ich auf der Fan-Freizeit das erstmal seit langem wieder gesponnen habe. Genau, ich hatte ja so richtig Probleme mit der Schulter und auch vom Spinnen. ich ja x-mal erzählt das muss ich jetzt nicht noch alles nochmal erzählen. Das ist weitestgehend wieder gut. Ich merke, dass ich in den letzten Wochen natürlich das Training vernachlässigt habe, weil war ja alles wieder gut. Das merke ich jetzt. Ja, ja. Ähm, genau, aber so grundsätzlich kann ich eigentlich alles wieder machen ähm, und habe dann auf dieser Fanfreizeit, von der ich berichtete, ähm, da wollte ich ja im Prinzip nur Demo spinnen und habe überlegt, was nimmst du mit und so und hatte noch irgendwo in meinem Stash uralte Texel -Role äh, Rolex ähm, von meinen allerersten Färbeversuchen mit Ostereierfarben, Ach, also selbst gefärbt selbst gefärbt. Das muss sowas wie 2013, 14 oder so gewesen sein. Und die habe ich damals, also blau gefärbt, das ist blaues Textil habe ich blau gefärbt. Macht Sinn. Und äh, dann habe ich da Rolex draus gemacht. Die ersten Rolex, die ich hier gemacht habe, auf Handkarten, viel zu voll, viel zu dick, knubbelig, so. Mhm. Und die, deswegen... Ich habe die damals mal so ein bisschen angefangen zu verspinnen, aber fand es dann irgendwie, fand die Farbe gar nicht so geil und mhm. das hat auch alles nicht funktioniert. Und ich habe halt auch jetzt sieben Jahre mehr Spinnerfahrung und so, ne? Ja, die sind mir in die Hände gefallen habe ich gedacht, ach super, die nimmst du mit, wenn das nichts wird, ist dann auch einfach nicht so schlimm. Mhm. Und dann hast du so Stückchen, die man so nehmen kann. um es nicht damit mit so einem Kamm zu krumm haben und so. Ja, und dann habe ich irgendwie da richtig viel von versponnt. Fast alles. Also zwei Spulen voll irgendwie. Oh. Und aber so wild, ne? Also da mal kurzer Auszug, langer Auszug, weil ich das halt immer zum Demonstrieren genommen habe, so auch relativ unterschiedlich dick, jetzt, also schon so, dass man das als Eingarn jetzt benutzen kann, aber nur wirklich nicht auf Konsistenz ausgelegt oder so. Mhm. Ähm, ja, jetzt muss ich mal gucken, was ich damit mache. Ich habe in der Tüte, wo die Rolex drin waren, waren auch die ersten zwei oder drei Rolex, die ich damals versponnen habe, als Zwirnball, der jetzt sieben Jahre lag, das wird bestimmt auch lustig. Ich weiß aber noch nicht, äh, ob ich es vielleicht als Single lasse und nur dämpfe.
1: Wenn nicht zu viel Drei drauf ist?
0: Ja, ich muss mal gucken. Also wahrscheinlich ist halt sehr unterschiedlich viel Drei drauf, weil im Zweifel haben ja da zwischendurch auch mal Kinder getreten und ja, ja. so. Und mhm. Also wahrscheinlich mache ich irgendwie doch eher so ein Zweifachgarn, aber äh, das hat jedenfalls so grundsätzlich Spaß gemacht. Ich finde die Farbe ehrlich gesagt total geil. Ich weiß nicht, ob liegt da auf dem Tisch. Ach krass. Ja. Das hat ja auch ein bisschen, also ich habe mir was
1: sehr Blaues, also so Königsblau vorgestellt, aber es hat ein bisschen Türkis-Einschlag.
0: Ja, so ein bisschen jeansig. Ja. Also es ist nicht ganz so türkis, wie es jetzt hier in dem Licht aussieht. Ich weiß nicht, warum es ganz so türkis aussieht, aber es ist ein bisschen jeansig auf ja. jeden Fall, ja. Äh, ja, ich finde es eigentlich auch ganz gut. Ja, sehr schick. Und es war halt jetzt mein erstes Spinnprojekt nach so lange. Ja. Genau. Äh, ja, und dann ähm, hatte ich jetzt die Tage endlich mal wieder Mus. Ich habe irgendwie war die letzten Wochen ein bisschen stressig und ich habe auch hier in dieser Wohnung einfach immer nur alles so hingelegt. Ich war irgendwie mehrfach auf Reisen und hier lagen irgendwie noch Gepäckstücke von all diesen Reisen und so. Mhm, Kenne ich. Und ich glaube, das ist jedenfalls mit Schuld dran gewesen, dass ich nicht viel gehandarbeitet habe in den letzten Wochen. Und jetzt habe ich aber die Tage mal so richtig Tabula rasa gemacht und vor allem mein Wohnzimmer mal richtig aufgeräumt. Zack, hatte ich gestern auch Lust, irgendwie mich mal wieder ans Spinnrad zu setzen. Und wusste aber nicht, was ich machen soll. Ich habe dann gestern einfach so zum Snacken, ich habe so kleine 20 Gramm Betts von der Birgit von Nitart irgendwie noch hier rumliegen gehabt. Davon habe ich eins versponnen, das war auch total schön, weil das sind ja immer tolle Farben und tolle Materialien und so. Das hat jetzt aber dann auch nicht so lange gedauert, nee. gestern <lacht> zu verspinnen, das ist da jetzt auf der Spule und da muss ich, also das werde ich Ketten zuhören, um den Farbverlauf zu erhalten. Ähm ja und jetzt stehe ich aber vor der Frage, was nu? No. Ich habe voll Bock zu spinnen, weiß aber nicht was. Und ich hätte auch total Bock, an meinem Shetland weiter zu spinnen. Aber da ist halt diese Thematik mit dem langen Auszug. Und ich habe vor dem langen Auszug noch ein bisschen Manschetten gerade. Wegen Schulter. Wegen Schulter. Und wir haben neulich schon mal gesagt, dass ich das mit diesem Um-die-Ecke-Spinnen eigentlich mal besser lernen müsste. Aber ich tue mich immer noch schwer. Vielleicht muss ich mir auch irgendeinen Kammzug raussuchen, den ich nicht schön finde. Und einfach 100 Gramm lang Um-die-Ecke-Spinnen um üben oder so. Da habe ich natürlich jetzt auch nicht so mega Lust drauf. Ich habe ein paar Kammzüge hier, auf die ich total Bock hätte, wo ich aber nicht weiß, wie ich sie verspinnen will. Mhm. Hm. So, und dann habe ich noch einen Restkammzug hier, also wo ich schon mal die Hälfte von versponnen habe. Im kurzen Auszug, also ein kurzer Auszugprojekt, wo die andere Hälfte noch hier liegt. Aber das habe ich wirklich sehr dünn gesponnen. Das wäre jetzt wirklich <lacht> ein Geduldsprojekt. Ah, mal gucken. Ja, vielleicht habe ich hab auch noch zwei von diesen Mini-Beds. Vielleicht verspinne ich auch <lacht> erstmal die. Und vielleicht stelle ich mich dann auch einfach mal in die Kartiermaschine und noch nochmal irgendwie Krams zusammen, auf denen ich Bock habe und spinne. Und wenn es dann nur 50 Gramm sind oder so, keine Ahnung. Ich habe ein bisschen Angst um mein Spinnenmojo, wenn ich jetzt zu lange drüber nachdenke. Aber ja. gerade habe ich wieder echt Bock. Und ich hoffe und auch. rechts, links spinnen. Also ah, mit rechts spinnen, ja. Stimmt, das hatte ich auch immer noch überlegt. Habe ich nie gemacht. Also ich weiß, das hat mal zwischen euch vorgeschlagen. Du hast es auch mal ausprobiert. Mal ja, mal kurz, ja. aber, ja, und, äh, ja, vielleicht mache ich auch das.
1: Und vielleicht musst du ja auch nicht vier Stunden am Stück spinnen. Nee, haben...
0: vielleicht nicht. <lacht> ich habe mir ja kurz vor Weihnachten auch diese zwei Supported spindeln gekauft, die ich mhm. wirklich sehr liebe. Aber selbes Problem. Ja. Ja, alles nicht so einfach. Aber auf jeden Fall habe ich wieder voll Bock und ein bisschen was gesprochen habe ich auch und es war wirklich großartig. Und bei mir hast du auch gesponnen. Stimmt, ich wusste, ich habe noch irgendwas vergessen. <lacht> das steht nicht auf der Liste. Als, ich, als wir letzte Woche schon mal diese Folge hier aufnehmen wollten und uns dann spontan dagegen entschieden haben. Weil das Leben dazwischen gekommen. Weil das Leben dazwischen gekommen ist, sehr schön. Äh, habe ich irgendwie ein Strickzeug mitgenommen und habe da gesessen und gedacht, boah, ich würde gerne mal wieder spinnen wollen. Und Frieda so, ja was hält dich ab, willst du nicht oder was ist das Problem? Ich sag, ja, ich weiß nicht. Naja und dann hat Frieda mir einfach ihr Spinnrad hingestellt. Was zufällig gerade leer war. Ja, und äh, dann habe ich gesagt, ich nehme alles an Fasern, wenn du irgendwas hast. Dann hat Frieda mir den, die Auswahl aus 20 Kammzügen gegeben. <lacht> Psst. und äh, Das ist doch nicht so laut. Ja, und dann habe ich dann den ganzen Abend gesponnen. Das war wirklich, wirklich
1: sehr schön. Und das Garn ist auch sehr schön. Ja. Das ist ein schwarz-grau- Violett gefärbtes, nee, Quatsch, ein weiß, grau, violett gefärbtes
0: Garn. Ja, genau, ist so ein Poolworth-Kammzug von Regenbogenwolle gewesen, genau. so, der so ein bisschen angefilzt war, deswegen hast du den damals günstiger gekriegt, ne? Und den habe ich einfach so ins Rad laufen lassen, wie ich da gerade Bock drauf hatte, bloß ein bisschen dicker, als ich ihn normalerweise gesprochen ja. hätte. Und das, aber das war total gut, weil das dicker spinnen, als man eigentlich will, kostet mich immer sehr viel Konzentration, so mhm. im meditativen Sinne. Also, so sehr achtsam. Ja. Achtsam, äh, spinnen. Genau, und das war dann aber am Ende, dann habe ich das noch, was habe ich denn? Ich habe es Kettengezwirnt. Mhm. Das war auch ein bisschen lustig, weil ich das ewig nicht gemacht habe und erstmal so sehr krasse Motorikprobleme hatte, aber hat so drei Meter gedauert oder so, dann ging es wieder. Und war dann am Ende wieder, mal wieder erstaunt, wie krass Poolworth eigentlich glänzt.
1: Ja, und wie äh, Pearly, also ja. äh, perlich. Ja. Ja. <lacht> oder so, das ist halt so rund, so knubbelig, mhm. so kugelig. Sehr hübsch. Also ein bisschen wie, dieses, äh, wie dieser St dieses Stick, wie heißt das denn, das Sticktw Perlgarn? Sticktwist heißt das doch, oder? Ist das nicht das normale Matte? Ach so, stimmt. Und Perlgarn ist das. Perlgarn, äh, so heißt das genau. So sieht das irgendwie auch
0: ein bisschen aus, nur in Wolle halt und in dicker offensichtlich. Ja. Und äh, ich habe so, weiß ich nicht, naja, ein Viertel wahrscheinlich von dem Kammzug versponnen oder so. Hat auf jeden Fall für gute Laune gesorgt Hat für mega gute Laune. Es war wirklich <lacht> war ein fantastischer Abend. Und äh, freue mich auf den nächsten fantastischen Abend und dann spinne ich da einfach dran weiter. Ja,
1: es ist ja noch ein bisschen was übrig. Ja.
0: Ähm, und du so? Und ich so.
1: Ja, also ich hatte ja gerade schon angeteasert, äh, dass jetzt äh, das Pommernschaf super schön sauber ist und sich ganz toll äh, über die Karten, also ich, ich nehme ja immer so einen Stapel und äh, bürste den über so einer Karte so aus, damit der ganze Dreck da rausfällt und die ganzen kurzen Fasern und was nicht alles. Und ähm, dann lege ich diese ganzen gebürsteten Stapel, lege ich dann in so eine Kiste und dann nehme ich mir da immer so Stapel raus und lasse die Spinnst über du die
0: eigentlich spitze voraus?
1: Nee, die äh, aus der Falte. Mit Kante? Ach, aus der Falte. Ah. Im langen Auszug aus der Falte, genau. Und wenn so Fasern ein bisschen klebrig sind, dann wird so ein Garn relativ unregelmäßig mhm. und wenn die schön sauber sind, dann wird das relativ regelmäßig ja. Was natürlich irgendwie ganz nett ist, aber passt jetzt nicht zu den ersten sechs Strängen oder so, die ich gesponnen habe. Das heißt, ich muss jetzt versuchen, absichtlich ein bisschen unregelmäßig zu spinnen, was natürlich maximal bescheuert ist. Vielleicht ist auch egal, ich mische einfach ein bisschen. Ja, du wechselst einfach die Stränge ab. Genau. Das also Tock ist jetzt eh eher wild. Ja und das über sagen das ist äh, dankbar weil es in der Farbe ja sehr stark ja, wechselt ähm, also da ist ja von äh, Barber Paul also so schwarz um weiß gezwirnt und äh, normal grau und hellgrau und dunkelgrau ist ja alles dabei ja. und auch dick dünn und so also das wird schon okay sein aber ich habe dann auch gedacht boah das sieht aber ganz schön gleichmäßig aus ja, der Strang verdammt <lacht> das war bei den anderen aber nicht so naja dafür macht's halt mega Box zu spinnen weil das wirklich einfach es geht super schnell super und kann einfach so durchrattern ja. trotzdem habe ich das Gefühl die also die Bro Wolle wird nicht weniger. Da ja. kommt immer noch so ein, so ein Strang dazu. Das liegt alles auf meinem Wohnzimmertisch. Ich glaube, ja. ich habe neun Stränge oder ja, so mit Das ist ein geiler Haufen inzwischen. Sieht total schön aus. Aber irgendwie auf der anderen Seite <lacht> ist immer noch das genauso ist viel ist
0: Luft übrig wie vorher. Naja. Ja.
1: Und ich stelle fest, dass ich total, also dieses Stapel auskämmen oder aus... Pf, wie sagt man das denn? Ausbürsten? Keine Wenn man Ahnung. die nur über so eine Karte zieht? Hm, keine Ahnung. Dass ich das manchmal einfach auch fast noch geiler finde als Spinnen, mhm. weil dahinter, also das ist so befriedigend, so einen zusammengeklebten, verknüddelten Stapel dann weil ordentlich so zu haben. Aufluft, ja, ah, ja, alles, also wirklich gut.
0: Ja, aber ist doch super. Ja, ja. Also das na, vor super. allem, weil du das als getrennte Arbeitsschritte machst. Ja, genau, und das ist halt und das kannst Gute. Du mal ich mache einfach eine, eine, machen, eine und Kiste andere. voll und dann ja.
1: spinne ich die wieder und dann mache ich wieder eine Kiste voll und dann spinne ja. ich die wieder, das ist wirklich Ah, sehr schön. Und ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, ich habe aus diesem 20 Zentimeter äh, Stapel Rönscharf, also ich vermute, dass es Röhnschaf ist, das hat zumindest stand bei den anderen Ähm habe ich jetzt äh, im langen Aus, nee, im kurzen Auszug auch seit Ewigkeiten mal wieder ist mir aufgefallen. Ich habe auch schon super lang nicht mehr im kurzen Auszug gesponnen ähm, und habe da jetzt so ein so einen Mini-Strang gesponnen, auch äh, Ketten gezwirnt, was ich auch ewig nicht gemacht mhm. habe. Und ich war auch so ein bisschen so, äh, wie ging das nochmal? Muss man nochmal mit der Schlaufe ja. Oh, Wir
0: müssen nur den Nippel durch die Lasche. Puh.
1: Naja. Und habe das jetzt mal ähm, verstrickt mit einer, ich glaube, Vierer-Nadel. Und ich glaube, da könnte man ganz gut, tatsächlich ganz gute, sehr äh, robuste Socken, also für zu Hause mhm. äh, draus, draus äh, stricken. Das Coole ist halt, da steht halt keine einzige Spitze raus oder so, ne? Mhm. weil das einfach so lange Fasern sind. Mhm. Also das Pilt wahrscheinlich auch null. Ja. Das ist
0: wirklich, äh, kann man bestimmt auch in der Waschmaschine waschen. Das ist bestimmt gut. Ähm, Was denn mit einer Mütze? Boah ja,
1: dafür ist es nicht, also dann würde ich es im langen Auszug, glaube ich, verspinnen, ja. damit ein bisschen mehr Luft drin mhm. ist. Es ist nicht besonders weich. Ja, okay. Das ist schon eher so. Eher so <lacht> stabil. <lacht> Schön. Und aus meinem Netz. Eher aber. so stabil. Ja, also für einen kurzen Auszug ist das eigentlich nichts, aber es, ich mache es, weil es Spaß macht, es ja. zu spinnen. Und dann suche ich mir hinterher was, wofür man das gut ja, benutzen okay. kann. Vielleicht auch ein Kissenbezug oder irgendwas, wo es nicht so wichtig ist.
0: Ja. Meinst du, wir sollen, ähm, meinst du, alle, die zuhören, wissen, was das Kettenzwirnen ist? Habe ich mich gerade gefragt, ah. nachdem wir da jetzt dreimal irgendwie drauf Also haben. alle bestimmt nicht, aber das ist ja auch
1: relativ schnell erklärt.
0: Ja. Hätte ich nämlich auch gedacht. Ähm. Also Zwirnen ist ja mehrere, also man spinnt ja mehrere Fäden und die sind ja dann nicht stabil, sondern die verdrehen sich noch und Zwirnen ist ja mehrere von diesen Fäden wieder gemeinsam zu verdrehen in die andere Richtung, damit die ein schönes, stabiles Garn geben und ähm, das kann man auf verschiedene Arten und Weisen machen, zum Beispiel indem man drei Spulen voll macht und dann von jeder Spule einen Faden nimmt und die miteinander verdreht und so und äh, stattdessen könnte man auch Ketten zwirnen. willst du? Hey, ja, äh, ich, du hast jetzt gerade schon so engagiert ich angefangen. Auch, hab ich gedacht, du hast es jetzt auch fertig. Mach du mal. Ähm, genau, und also Kettenzwirn, also wahrscheinlich kennen die allermeisten von euch Luftmaschenhäkeln oder Fingerhäkeln, mhm. wie ich früher in der Schule hieß. Also man macht immer so eine Schlaufe und dann zieht man den, den Arbeitsfaden da durch und macht wieder eine Schlaufe, zieht den Arbeitsfaden da durch macht wieder eine Schlaufe. Und das gibt so eine gehäkelte Kette quasi. Und das in sehr, sehr langen kann man auch im Spinnrad machen. Also, dass die
1: einzelnen Maschen sehr lang sind. Genau, also man zieht genau. sehr weit durch. Man
0: nimmt halt einen Faden, den man hat, und dann macht man aus dem eine Schlaufe. Und dann greift man mit den Fingern durch diese Schlaufe und zieht halt wieder an dem Faden. Und das, also je nach Garn natürlich verschieden, aber 10, 20 Zentimeter Schlaufen sind da überhaupt kein Problem, hätte ich jetzt so gesagt. Und das ergibt dann halt auch immer drei Fäden nebeneinander, nämlich den Arbeitsfaden und quasi beide Seiten von der Schlaufe. Mhm. Hat aber halt, also hat. Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Mhm. Ähm, der Vorteil ist, man hat halt nur einen Faden, mit dem ja. man da hantieren muss. Und wenn man zum Beispiel einen Farbverlauf hat und da ist ein ganzer, eine ganze Weile, keine Ahnung, gelb und dann kommt rot, dann verzwirnt man im Prinzip das Geld mit, Gelb mit sich selber. Dann hat man einen relativ scharfen Übergang, wenn man da gezielt darauf hinarbeitet, sogar einen sehr scharfen. Und dann kann man das Rot miteinander verzwirren und dann erhält man quasi irgendwie die Farben, ohne dass die sich mischen und man dann halt irgendwie einen gelben und einen grünen und einen blauen Faden miteinander verdreht genau und der, der Hauptnachteil wie ich finde also ich persönlich mag auch den Prozess total gerne alsos um, ja wenn man so lange also dieser kennst. Rhythmus von den Füßen und wenn man dann das hinkriegt einen guten Rhythmus für dieses Schlaufen machen zu finden das ist schon wirklich sehr schön ich bin, ich bin nicht so ich mag dass man mit einem faden ein ja.
1: dreifälliges Garn zzwiren ja. äh, kann das finde ich super aber ich bin, Nee, ich bin nicht so Fan.
0: Ah, nee, also wenn ich gut im Flow, also es kann mich auch fertig machen, aber wenn ich gut im Flow bin, ist es ah, ich liebe es könnte ich Kilometer lang machen. Freud und Leid so nah beinahe. Ja. Und äh, genau, ein bisschen doof finde ich halt, dass je nach Garn, also es gibt halt dann halt immer diese Stelle, wo die Schlaufen enden und da geht das Garn halt nicht gerade, sondern macht im Prinzip so einen Knick, ne? Also mhm. so, da liegen halt zwei Schlaufen ineinander. Und Je nach Faden und ich finde, das kann man vorher gar nicht, also ich kann das immer gar nicht gut abschätzen vorher, manchmal schmiegen die sich super ineinander und dann sieht man es gar nicht und es gibt aber immer mal wieder Garne, wo die so ein bisschen störrig sind, diese Übergangsstellen und dann fummel ich da immer ewig dran rum und versuche die mit den Fingern noch so ein bisschen zu glätten und das stresst mich dann. Ja, wenn man versucht, also ich versuche halt immer Spannung dann drauf zu kriegen auf diese… Ähm, ja, interessant, ja, ich versuche das immer mit den Fingern rauszumassieren quasi. Äh, das auch.
1: Ja. also eine Mischung bei ja dem. genau ich versuche halt an, dem, an der hinten an der Schlaufe zu ziehen ja, ja, okay, ja. und vorne dann mit den Fingern das quasi miteinander zu, so per Druck äh, ja. enger zusammenzukriegen ja. aber manchmal sieht man es doch aber verstrickt sieht man es halt eigentlich nie.
0: verstrickt sieht man es nie das stimmt aus ist es dann ja.
1: wurscht ja und vor allen Dingen bei Socken ist es erst recht wurscht ja ich alte Sockenstrickerin, ich muss es ja wissen Ach ja.
0: <lacht> ja, jedenfalls, das ist Kettenswürden. Ja. Also falls ihr euch das mal gefragt habt. Wir haben ja irgendwann mal gesagt, dass wir versuchen zumindest das mit dem Spinnen auch schon mal ein bisschen ausgiebiger zu erklären. Das machen wir in letzter Zeit gar nicht so viel. Ja. Habe ich gerade gedacht, das könnte eigentlich eine gute Gelegenheit sein, mal wieder ein bisschen Spinncontent content hier reinzukriegen. Aber das war es auch schon wieder mit dem Spinncontent. content Ja. Immer noch ein
1: bisschen Häkelzeug. Du hast gehäkelt. Ich habe gehäkelt. Ähm, und das meiste davon kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Ich habe den Vagabond Scarf gehäkelt, das ist ähm, ein Dreieckstuch mit im weitesten Sinne Granny Square Technik würde ich sagen, also dass man immer so ähm, drei Stäbchen in eine Lücke häkelt und dann existiert quasi darüber immer wieder eine, also ich kann das nicht erklären. Ich verlinke euch das auf Instagram. <lacht> und es gibt halt aber, ähm, also wie ein Dreieckstuch, man nimmt halt an den Seiten immer Maschen. Wolltest
0: du erklären, wie Granny Squares funktionieren?
1: Ja. Oder wie Granny, also es ist ja kein
0: Square. Also, Ach so, ja, auf jeden Fall. Aber okay. wie man diese Maschen häkelt. Du häkst halt Stäbchen und dann Luftmaschen und dann wieder Stäbchen, dann Luftmaschen und dann, nee. Keine Luftmaschen. Okay.
1: Also doch in der ersten Reihe glaube ich schon, aber danach, ich meine nicht, dass ich, ich glaube nicht, dass ich da Luftmaschen dazwischen habe. Okay, dann habe ich andere. Die gehen. sind nur so ge, ge, gebündelt quasi so, okay. in so einem Space ja. und dann äh, darüber dann halt wieder. Ich, also es ergeben sich jedenfalls versetzte Blöcke. Genau, es geht, ey, danke schön. Äh, und normalerweise macht man das, glaube ich, relativ standardmäßig mit drei Stäbchen pro Loch. Und, Gut, dass äh, wir so viel Ahnung vom Häkeln haben. Ja. So <lacht> 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 äh, wir hatten ja eigentlich mehr Ahnung versprochen nach dem ja, Anfang. In diesem Fall sind es nur zwei. Das bedeutet aber auch, dass man äh, mit so einem. Ich hatte so 100 Gramm Wolle mhm. und äh, wollte die einfach äh, verballern und habe die dann. Also aus diesem 100 Gramm Wolle ist ein überraschend großes Tuch geworden, weil da ist ja auch viel Luft drin, ja. diese ganzen Hat Lücke. die Lücken, ja. Ja. Und ist aber ganz hübsch geworden. Also ich mag die Farben. Es ist ja herbstlich. Also es war so dunkelrot, dunkel, nee, hellgrau, dunkelgrau, olivgrün, senfgelb. Ah, oh, okay. Und.
0: ja, ähm, richtig gehen bunt für deine Weiße. Es Ist
1: Quasi bunt, ja, genau. Ja, das hat aber auch richtig Spaß gemacht. Ich hatte halt Bock, was zu häkeln. Mhm. Und äh, habe ich in letzter Zeit immer wieder. Das ist ein bisschen, bisschen komisch, aber ja, passiert. Passiert den Besten. Passiert den Besten. Und dann habe ich, äh, ich habe halt noch was gehäkelt, was ähm, ich nur aus Spaß am Häkeln gehäkelt habe. Ich finde jetzt wieder das Ergebnis besonders schön. Äh, die, von der Wolle habe ich, glaube ich, schon 15 Mal erzählt. Das ist diese schreckliche, schreckliche puffige, türkise
0: ähm, Acrylwolle. Ich wollte gerade sagen, dass du das Wort Wolle verwendest, das ist an der Stelle etwas irritierend für Entschuldigung,
1: Acrylgarn, du hast völlig recht, da ist kein <lacht> Fitzelwolle. drin. Das hat drin. mit einem Schaf nichts zu tun. Nee, also wirklich gar nicht. Aber es ist relativ elastisch und lässt sich eigentlich super angenehm verhäkeln. Und deswegen wollte ich das immer mal verhäkeln und dann irgendwie, weiß ich nicht, verschenken mhm. oder so. Und dachte eigentlich mal, ich könnte eine Babydecke draus häkeln. dann habe ich gedacht, nee, also ich, erstmal kriegen, also mittlerweile ist es ein bisschen anders, aber eine ganze Weile lang haben in meinem Bekanntenkreis die Leute keine Kinder bekommen ja. und äh, es gab halt keine Abnehmer und jetzt habe ich halt gedacht, ist egal, ich häkle jetzt irgendwas, worauf ich Bock habe und habe das Virustuch ge äh, gehäkelt, mhm. das ja, weiß ich nicht, zumindest, also zumindest sehr bekannt, ich kannte das jetzt nicht schon seit zehn Jahren, wie viele andere, aber mir sind schon Leute entgegengekommen und haben gesagt, oh, häkelst du eigentlich ein Virustuch? Also es mhm. war, ist offensichtlich was, was man auch auf der Straße schon erkennt. Ach krass. Ähm, und das ist jetzt fertig, aber noch nicht gespannt. Und ich hatte überlegt, ob ich das vielleicht mal in irgendeinem Seniorenheim oder so mal abgebe, mal gucken, ob das jemandem gefällt, weil es ist natürlich sehr pflegeleicht. Also ja. kann man halt gut waschen und kann man, weiß ich nicht, äh, irgendwo drüber legen, einfach so als Schultertuch. Mhm. Pff, keine Ahnung. Äh, ich kann ein, ein ähm, Foto hier rein posten und wenn ihr das. Äh, wenn ihr Verwendung dafür hättet, dann schreibt mir gerne, ich ja. schicke euch das gerne zu. Wie gesagt, ich habe es nur aus Spaß an der Freude gehäkelt. Es ist keine Wolle, ich will nicht lügen. Es ist aber sehr, sehr weich, das muss man sagen. Also wirklich ein sehr weiches Garn. Und, ähm
0: und mit hier rein meinst du einen Link in den Shownotes? Ja. Oder auf unserer Webseite, falls ihr einen, falls ihr den Podcast irgendwie hört, wo ihr keine Shownotes lesen könnt. Und bestimmt
1: so. auch mal auf Insta, wenn es fertig gespannt ist. Ja. Genau. Dann habe ich was gehackt, was ich wirklich süß fand. Und danach müsstest du eigentlich, es passt, glaube ich, ganz gut. Kann das sein? Kann ich versuchen. Ja. Ähm, den Baby Humpback Whale von One Dog Wolf. Ähm, mit dem liebäugle ich schon sehr lange. Und der ist, ähm, ja, also besteht, glaube ich, zu großen Teilen aus festen Maschen und aus halben Stäbchen. Und sieht wirklich, also er sieht einfach so niedlich aus. Er hat so ein hübsches Gesicht, dass ich dachte, ich muss den unbedingt mal häkeln. Und dachte, ich häkel den für irgendein Kind. Oder ich häkel den mal und wenn mal irgendjemand ein Kind kriegt oder so, dann kann ich den verschenken. Mhm. Der wird auf gar keinen Fall mein Haus verlassen. Ich bin <lacht> sehr verliebt in diesen Babywahl. Sehr schön. Und das ist eine kostenlose Anleitung.
0: Fährig oder anfängertauglich?
1: Nee, also anfängertauglich nicht, aber auch nicht dramatisch. Der
0: wirkt jetzt nicht sehr fummelig. Also es gibt ja schon mal so Amigurumi, die sehr fummelig sind. Ja, nee, er ist,
1: nicht, er ist nicht sehr fummelig, aber man muss schon wissen, wie man Maschen zunimmt, wie man Maschen abnimmt. Ja. Man darf sich nicht verzählen. Ja. Das habe ich nämlich gemacht. Ja. Äh, falls ihr das nachhäkeln wollt, es gibt ähm, für jede Zeile, ein, also eigentlich für jede Zeile eine Anleitung. Aber für manche gibt es halt eine Zeile, äh, Reihe 27 bis 30, mhm. Und wenn man das überliest, dann häkelt man nur eine und dann passen hinterher das Oberteil und das Unterteil nicht zusammen. So. Surprise, dann muss ja. man das nochmal häkeln. Bis man das rausgefunden hat, vergeht aber auch schon mal eine halbe Stunde. Ja. Naja, okay. Äh, also nicht, bis man es wieder gehäkelt hat, sondern nur bis man rausgefunden hat, was der Fehler ist. Ach so, okay. Das hat bei mir echt lange gedauert, bis ich dachte so, ah, es könnte sein, dass ich das da nicht gemacht habe. Ah. Ah, naja. Und das ist auch, ich bin nicht so, gut, ich kann ganz gut gestricktes zählen, aber gehäkeltes bin ich nicht so. Nee, ich auch gut. überhaupt nicht. Und deswegen hat das ein bisschen gedauert. Ähm, aber das Ergebnis rechtfertigt alles. Also wirklich, ich bin sehr ja, beliebt
0: ich habe ihn gesehen, er war sehr knuffig.
1: Kann man sich auch auf Instagram angucken.
0: Ja. Jetzt bin ich gespannt, warum das jetzt gut passt, was ich gehäkelt ja, habe. Weil wegen des ersten Wortes. Ich dachte, das passt.
1: ist zumindest eine ähnliche Kategorie.
0: Nee. Okay, da habe ich mich... Ähm, ich habe ja letztes Jahr im Frühjahr, glaube ich, das Dahlia-Blanket gehäkelt. Mhm. Von attic, attic 24. 24. Ja. ja, Aus so fürchterlicher Poliwolle. Also, ich jetzt wieder Ärger von Susanne kriege, für Poliwolle, <lacht> für Polygarn ist es schon ganz gut, aber es ist halt trotzdem fürchterliches Polygarn. Ähm, genau, so ein Set. So Hat natürlich auch den großen Vorteil, dass das ganze Ding irgendwie 30 Euro gekostet hat und so für eine Riesendecke und es war auch schon ganz schön und ich hatte auch wirklich Spaß. Und ich mag auch die Farben, also so Rot, Orange, Pink, Weiß, Gelb Töne, irgendwie Dahlien. Halt.
1: Dahlienfarben, ja.
0: Aber wenn ich mich jetzt hier so auf die Couch lege, dann lege ich mich nicht unter so eine Plastikdecke. Das einfach, ich, da <lacht> ich, 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 ich habe es sogar kurz versucht, aber es war einfach keine Option. Ich hatte aber schon die ganze Zeit im Hinterkopf, dass das ein ganz gutes Geschenk für mein Patenkind sein könnte. Und dann hat sich das aber aus irgendwelchen Gründen letztes Jahr zu ihrem Geburtstag nicht gegeben und Weihnachten auch nicht. Aber so eine Decke wird ja nicht schlecht. Also gab es sie dieses Jahr zum Geburtstag mhm. im Mai. Und ähm, ich hatte halt noch relativ viele Reste und habe dann gedacht, ach, es wäre ja ganz cool. Ich mache quasi noch dasselbe in kleiner, so für einen Puppenwagen oder fürs Stofftier oder so. Ja. Und deswegen steht hier Puppen-Stofftier-Dahlia-Blanket. Ah. Aber ich habe keine Puppe gehäkelt, auch kein Stofftier, sondern äh, verstehe für Puppen und Stofftier. Ich Stofftüre. habe im Mai. Und das ist mir auch dummerweise so anderthalb Wochen vor ihrem Geburtstag aufgefallen, dass ich ja eigentlich noch das Ding in Puppen, dann habe ich sehr viel gehäkelt. Also mhm. das ist jetzt nicht riesig, ne, irgendwie, weiß ich nicht, so 30 mal 50 oder so Zentimeter, mhm. vielleicht ein bisschen breiter, aber 40 mal 50 vielleicht sowas. Mhm. Ja, und dann habe ich den Rand noch ein bisschen improvisiert, weil ich irgendwie dann gar nicht mehr so viel Zeit hatte und für den, also der die das Original Dahlia Blackhand hat einen relativ aufwendigen Rand mit vielen verschiedenen Reihen, die irgendwie so ein sehr geometrisches Muster nochmal geben. Das habe ich mir dann gespart, aber ähm, ja, die Freude war trotzdem groß und äh, jetzt habe ich weniger von den Polyresten und ich glaube, das, was ich jetzt noch da habe, das habe ich nur irgendwie verrafft, als ich denke gefahren bin, das kriegt die einfach auch so als Tüte beim nächsten Mal noch in die Hand gedrückt, <lacht> dann kann die da Häkeln üben oder so. Ja, das ist doch gut. Genau. Wie alt ist hier Nummer? Ich hm, ist jetzt sieben geworden. Ja, ja. Das ist doch ein gutes Alter zum Häkeln anfangen. Stimmt das? Ja. Ist jetzt geworden. Ist jetzt in die zweite Klasse gekommen heute. Ah, oh. Tja. Ja dann? Gestern. Wie auch immer, so ungefähr.
1: Ähm, dann gibt es noch eine Sache, die ich häkel, aber die sage ich nur vor Completeness. Ich häkel mal wieder Spültücher. Ich habe das Gefühl, das ist bei mir auch ein bisschen Seelenheil ja, äh, häkeln. Wenn du
0: da zu viele von hast. Nimmst du noch eins, oder was? Du hast mir ja dieses Senfgelbe. Und das Rote geschenkt. Ja. Das Rote war auch so dicker Wolle. Ja. Und das Rote mag ich nicht, weil das mit zu starr und ja. die Wolle färbt ab. oh das ist immer das ganze Spülwasser rot. Ei. Oh. Okay. Aber das Gelbe liebe ich sehr. Aber das ist natürlich auch, also ich kann das gar nicht oft genug waschen eigentlich, gerade ehrlich gesagt. Und habe jetzt schon gedacht, okay. ich müsste jetzt eigentlich mal selber welche hergehen. Ich habe aber ehrlich gesagt einfach keinen Bock. Boah, ich habe
1: mega Bock. Dann pass auf, dann geh doch einfach mal zu meinem Lieblingsschweden ja. irgendwas <lacht> zu Söstränegräne. Ich kann ja. das nie sagen. Ich sag das jetzt einfach so. Und dann äh, sagst du mir mal, welche Farben du haben willst. Ich habe mir nämlich gerade irgendwie fünf oder sechs Knäule gekauft und ich kriege aus jedem Knoll zwei Stück raus. Also ich häckel dich. Aber zu. bevor ich da hingehe, machen wir da einfach ein Foto. Von, äh, den? Von denen, die ich habe? Ja. Also das kann ich auch machen. Da könnte sogar eine dabei sein, die dir gefällt. Ich habe natürlich Farben genommen, die ich eigentlich ganz gut finde. Aber, ja, aber du, me meistens magst du es ja lieber ein bisschen kräftiger.
0: Ja, aber das Gelb zum Beispiel ist schon sehr... Ja, okay. Sehr schön. Ja, das gut. ist jetzt auch von ein Gelb eher ein gedecktes Gelb. Ja, das ist so. Das stimmt. Und, die Und sind alle in meiner Küche gedeckt. ist das alles gut. Also wie gesagt, das rot war mir schon fast auch eher zu rot. Du darfst das übrigens gerne entsorgen,
1: möchte ich an dieser Stelle mal vor Zeugen sagen. Gut.
0: <lacht> Mach ich vielleicht. Das, es ist ja, wie gesagt, ich, äh, ich habe nicht viel Arbeit. tatsächlich überlegt, ob ich was damit putze, aber auch das, wenn das dann so rot abfärbt. Nee, vielleicht das macht so keinen Sinn. Das macht einfach keinen Sinn. Wusste ich aber auch nicht. Interessant. Ja. Hm, Haben ja wir ja auch nicht gut. drüber geredet. Nee. Ich war mir ja nicht mal sicher, ob ich damit überhaupt spülen will. Ja. weil ich ja schon eher ein Schwammmensch bin wir hatten das ja Ja, ja genau ah, nee, ist, das Gelbe ist ganz gut aber es ist halt so in Dauerbenutzung und mhm. das ja. ja aber das ist ja gut zu wissen äh, ja dann äh, stricken
1: wir noch ein bisschen ja ich sag mal ich stricke ein bisschen <lacht> wenn ich hier so <lacht> auf ja aber das andere ich, ich muss ja eigentlich nur erzählen was alle schon wissen ja hol mal raus nein ich ah okay also Strickzeug der die das der äh, die das Blaze ist fertig ja das habe ich auch schon auf Instagram gepostet. Also ich habe die Knoll ja dann irgendwann abgeschnitten. Ah, äh, du erinnerst dich, dass ja. du gesagt, das hat gesagt hast, schneid die doch jetzt endlich mal ab. Das habe ich am selben Abend noch gemacht. Und dann war, glaube ich, zwei oder drei Tage später war das Ding fertig. Und die ganzen ähm, Fransen dran machen war so mittelgeil. <lacht> also weil in erster Linie, weil ich ein Kack-Perfektionist bin, was das angeht. Und dann ist das, man kriegt das nicht so super perfekt hin, dann sind die nicht genau gleich lang. Und ich habe jetzt als Übung in Nicht-Perfektionismus sie nicht noch abgeschnitten hinterher. Also uh. ich habe sie nicht auf gleiche Länge geschnitten. Ich habe sie so gelassen, dass sie dran geknüpft hat. Mal habe. gucken, wie lange das hält. Ja, also ich habe es auch schon getragen. Ja, ist sehr gut. Also, ja, gut. Also, die ist fertig, hat äh, Spaß gemacht, würde ich nochmal machen. Beim nächsten Mal schneide ich die knoll auch sofort ab. <lacht> das geht's auch schneller. Sehr schön. Ähm, was ich glaube, ich aber schon mal gesagt habe, ist, ähm, dass ich bei dem, beim Fersenstricken, mhm. äh, Toe up, auf der einen Seite so lockere Maschen habe mhm. und ich habe ja jetzt festgestellt, also wenn ich mir so Fotos angucke von Toe up gestrickten Socken, mhm. ich bin nicht allein. Nein. Bei ganz vielen sieht man es nicht, weil äh, die Ferse in hier äh, Eye of Partridge, also so Abwechselnd mit so Hebemaschenmuster gestrickt ja. ist. Und dann fällt das nicht so auf. Ähm, aber wenn das eine glattrechte Ferse ist, dann sieht man das. Und das ein, also mich hat es ja nur angekäst, dass ich nicht weiß, warum das ja. passiert. Ich weiß es immer noch nicht. Ich weiß nur, dass es hilft, wenn ich, ähm, wenn ich statt umzudrehen, also das Strickstück umzudrehen und äh, linke Maschen zurückzustricken, es einfach so lasse und rechte Maschen rückwärts stricke sozusagen. Also ich habe dann den Faden, jetzt muss ich gerade überlegen, also den Faden in der, boah, habe ich jetzt
0: schon so lange her, dass ich gemacht habe. Du der, tauscht einfach quasi die Hände?
1: Ja, ich tausche quasi die Hände und stricke rückwärts. Und das kannst du schon länger? Und Das kann ich schon länger. Aber das ich hast weiß du grad mir noch nicht, wie nie
0: erzählt. Habe ich das nicht? Ich dachte, ich hätte das du bei der letzten alles, Folge was du auch. sonst mit links und rechts machst, genau umgekehrt quasi, den Faden in der anderen Hand halten ja. und mit der anderen Hand... Mir fällt gerade alles aus dem
1: Gesicht. Ach so, aber nee, was ich mache, nee, stimmt auch nicht. Ich lasse den, F nee, mir fällt es gerade auf, ich äh, stricke rückwärts quasi
0: englisch. Was heißt denn rückwärts? Also, wir reden über die doch Fersenwand, dann, ne? Also, wenn ich glatt rechts hin und her stricke, ja. dann mache ich immer, also dann hole ich mir mit der rechten Nadel ja, den Faden durch von der die Masche auf der linken Nadel den neuen Faden und ja. habe dann eine Masche auf der rechten Nadel. Genau. Und das machst du quasi
1: ich stecke die linke Nadel in die Masche auf der rechten Nadel, habe aber den Faden weiter links, ja. schlage den um die Nadel. Also britisch quasi. Genau, ich stricke ja. dann, ich stricke Englisch und, ja, und.
0: und wie lange kannst du das, du <lacht> so vor, mir das mal zu erzählen? <lacht> Entschuldigung, ich dachte, ich hätte das schon erzählt.
1: <lacht> ich dachte auch, das wäre so common practice und das machen ganz viele Leute, weil das, das gibt's, da gibt's Videos zu, wie man rückwärts strickt und so. Also nicht rückwärts stricken, sondern, also
0: nicht zurückstricken. Mit dem Wort rückwärts stricken verbinde ich quasi Ribbeln. Ja, also. ja, ich
1: meine, aber ja. Ja, also ohne ohne umzudrehen halt. Ich weiß nicht, es heißt auch nicht rückwärts stricken, es heißt ist das irgendwie geil. anders. Ja, äh, und das löst das Problem zumindest äh, teilweise. Also es ist äh, weniger sichtbar, wenn ich das so mache.
0: Entschuldigung. Tut <lacht> mir leid. <lacht> Vor allem haben wir uns nicht irgendwann mal, als ich... Als ich mit Vereil angefangen habe ja. und gesagt habe, ich würde gerne auf beiden Händen stricken. Ja. Wie ich mir dann anfangs einen abgemüht habe und ja. irgendwie kilometerweise kraus rechts Englisch gestrickt habe. In all dieser Zeit mhm. hattest du nicht vor, mal zu erwähnen.
1: <lacht> Moment, da da weiß ich nicht, ob ich das da schon konnte. Das ist ja schon eine Weile her. Aha. Also hast du es in der Zwischenzeit gelernt, um mir das nicht erzählen. Dass ich, was denn? Dass ich, dass ich rückwärts stricken kann oder dass ich britisch stricken kann? das habe ich erzählt. Nein, nein, dass du rückwärts stricken kannst. Ja. Ja. Sehr lustig. Du kannst das, das ist klingt viel komplizierter, als es ist. Du kannst das auch.
0: Ich kann das auf jeden Fall mal probieren. Ja. Ja, geil. Okay. Hast du ähm, jetzt auch was zu Combined gesagt? Hier steht noch Combined in ähm,
1: Ja, das ist ja quasi, das. also Combined ist ja, wenn du Continental mit Englisch kombinierst, oder nicht? Dachte ich.
0: Ist Combined nicht, dass man die linken Maschen... Ach so, so dass sie auf der, dass sie falsch rum auf der Nadel landen und dann äh, muss stimmt. man halt auf der rechten Seite anders also, stricken. Dann nehme ich alles zurück, äh, nicht Combined,
1: sondern äh, halt Englisch und Kontinental. Ah, okay. ja. Das ist Quatsch, was ich da geschrieben habe. Ähm, dann habe ich ein Tuch angeschlagen mhm. Pff, und wenn ich wüsste, wie man es ausspricht, würde ich das richtig tun. Man möge mir verzeihen, äh, die cyclus Chalet von äh, Letisnitz. Ähm, ich finde, die macht total schöne Tücher und Kauls und so weiter, weil die immer sehr texturiert sind. Also da ist immer viel viel los. So, äh, Die hat meistens einfarbige Sachen und dann mhm. ist da sehr viel Lochmuster Loch oder so Bob Bobbles oder keine Ahnung. Und ich mag das total. Ähm, und das ist so ein Tuch, das ist so ein ähm, Projekt für, wenn man so einen 100 Gramm mhm. Knäuel hat. Und das habe ich angefangen zu stricken. mit. Relativ groß, ne, weil es viel Lace-Anteil hat. Genau. Äh, und obwohl das so wenig Wolle ist, ist das Tuch relativ groß. Mhm. Und ich wollte was Luftiges äh, für meine Schwiegermutter stricken. Mhm. Und habe dann mit dem, ähm, ich hatte noch einen Knäuel übrig von den, äh, wie hießen die, Lace-Dress-Body, Baby-Body oder so. Ja, äh, die aber ich mal für die Zwillinge von mhm. der Kollegin gestrickt habe. Äh, das ist so ein Bambus-Baumwollgarn. Ja. Ähm, relativ dünn, relativ glänzend und habe damit angefangen das zu stricken und dieser Schal hat ähm, Picoränder. ränder und zwar nicht nur an der Abschlusskante, sondern also nicht nur oben an der wo man dann abkettet, mm. sondern auch an der Seite. Das heißt, man muss an der Seite immer so mehrere Maschen hin und zurück und so ein bisschen was. wie
0: die Hitchhiker Tücher von der Martina Behm.
1: Ja, aber die haben so ein kleines Blatt,
0: oder? Oder haben die unterschiedlich? Der, also der Hitchhiker hat halt so Zacken ja. und die es heißt die glaube ich, oder so. Also die hat dann so Wellen, also die haben jedenfalls oft auch an der, an der Außenkante von der, vom Dreieck ja. schon dasselbe Muster wie oben an der Abschlusskante. Ah ja, okay. Da so komme ich gerade drauf.
1: Ja, und das, ähm, das ist, war sehr fummelig und sah dann hinterher auch nicht besonders schön aus. Hm. Das kann jetzt am Garn gelegen haben, weil das so ein bisschen rutschig ist. Aber Gleichzeitig ja. muss man das, glaube ich, nur jede vierte Reihe machen, also nicht jede zweite Mhm. Und ich kann das nicht sinnvoll zählen und zwar einfach, es hat einfach überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich hatte mich schon so auf ein schönes Lochmuster
0: gefreut ja. aber dann habe ich gedacht, vielleicht stricke ich es einfach ohne die ja. Picos, aber das sieht auch nicht so schön aus ja. ich, Also ich blätter gerade durch die Bilder und ich finde die, auf den meisten Modellbildern finde ich die Ränder auch nicht schön. Es gibt ein, zwei, da finde ich sie ganz schön. Ich bin ja ehrlich gesagt schon raus wegen diesen großen Kraus rechtsbereichen Ja, ja, klar. Die könnte man aber ja auch glatt rechts stricken, also ja. das wäre ja wurscht. Naja. Ja, das Lays finde ich eigentlich auch ganz hübsch. Und das genau. ist so groß wird, nur so wenig gar ist auch ganz hübsch. Das fand ich nämlich auch alles super und ja. dann diese doofen pico ja. Dann soll mhm. es so. wohl nicht sein. Ich habe
1: aber auch gedacht, vielleicht gibt es auch eine einfache Möglichkeit, pico zu stricken oder vielleicht einfach mit einer Häkelnadel am Rand irgendwas zu machen oder so, dass es auch also den gleichen optischen ja. Effekt hat, aber nicht so doof ist zu stricken. Also irgendwie mochte ich das nicht. Ähm, ja, das habe ich noch angefangen. Das liegt jetzt so, weiß ich nicht, da habe ich so zehn Prozent von oder so und das liegt jetzt so rum. Das klingt nach Ribbeln. Das klingt sehr nach Ribbeln, ja. Äh, der, der Flex ist fertig, aber nicht fertig. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe das schon mal gesagt, aber vielleicht stimmt das auch nicht. Also der ist quasi fertiggestellt, also ja. hat aber immer noch keinen tieferen Halsausschnitt ja. und äh, keine... Und, und passt mir auch gerade nicht, weil ich zu fett bin gerade. <lacht> Entschuldigung. Weil ich, äh, warte, Corona speck Ich würde das, ich würde das gerne anders framen, weil ich mir eine Corona-Schutzschicht zugelegt habe ja. über, in den, über das letzte die letzten anderthalb Jahre. Ähm, und deswegen es auch gerade nicht so. Der liegt aber sehr vorwurfsvoll auf meinem Schrank und äh, guckt mich immer an. Wenn er da noch lang genug liegt, dann sehe ich den auch einfach nicht mehr. <lacht> mein Gehirn sich daran gewöhnt, dass der da liegt.
0: Ja, aber ich glaube, von diesem Zustand hattest du schon mal erzählt. Also ja, nur, ne? dass der dass der nur noch darauf wartet, dass du den Hals auch schon gerne naja,
1: okay. Willst. Ja, das äh, irgendwie kann ich mich dazu nicht aufraffen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe gerade viele Sachen, wo ich drüber nachdenken mhm. müsste und ich habe gar keinen Bock nachzudenken. Ja. Ich möchte gerade Spültücher häkeln. Ja, das ist ungefähr auch gerade spinnen. Das, ja, was mein Gehirn gerade so hinkriegt. Äh, dann on a side note habe ich mir t, -T shirt -Garn aus dem alten Spannenbetttuch gemacht. Wenn man das googelt, dann ja. sagen alle, ja, dann kannst du das im, im, im Kreis schneiden, also du schneidest quasi das Gummi außen ab ja. und dann hast du natürlich ähm, noch die, die Abnäher, mhm. die schneidest du auch noch ab und dann kannst du quasi eine sehr große Spirale schneiden, das stimmt aber nicht, weil das ist ja in eine Richtung ja, gestrickt hat. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn es einem egal ist, ob das dann sich hinterher so richtig einrollt, dann geht ja, das aber auch. vor allem, wenn es sich
0: verschiedene einrollt. Genau. Das hört sich ja, dann alle paar, so ist das. Ja. genau. Und
1: deswegen habe ich mir natürlich überlegt, nein, ich mache das natürlich, lege das aufeinander und dann nähe ich das an der einen Seite zu und dann...
0: Hm. Aber und dann hast du Nähte drin.
1: Dann habe ich halt Nähte drin, aber äh, sehr, also ich konnte die halt sehr kurz abschneiden dann mhm. und so. Das ging schon ganz gut. <lacht> Aber das so aufeinander zu legen, dass das Strickmuster genau aufeinander passt ja. und man dann so, das ist gar nicht mal so einfach. Komisch. Es ist aber trotzdem reichlich äh, Garn dabei rausgekommen. Es ist ja schließlich ein Spannbetttuch, das ist schon recht groß. So. Ja. Also.
0: Hast du überlegt, es so quasi ein langes Stück, was aber so hin und her läuft, einfach zu schneiden? Dann hättest du nur diese Wände stellen? Ja,
1: und dachte dann, das ist aber doof, weil die sich nicht ordentlich, ich habe aber keine Ahnung, ob das, ob man so um die Kurve ob ja, das nicht. dann ordentlich einrollt.
0: Nee, aber hätte man ja, prob also, ja. ja hätte
1: man probieren können. Nee, aber ich das gemacht? ist offensichtlich
0: ein Jersey-Spannbett. Das wollte ich eigentlich Ach so. fragen, weil es ja. gibt ja auch Gewebte. Nein, es ist ja. ein Jersey-Spannbett. Ja, ja, okay.
1: Genau. Ähm, dann ein bisschen ein trauriges Thema. Ich habe den P Penguono angeschlagen und habe äh, dieses Rückenpanel gestrickt und habe schon die ersten drei Wir haben letztes Mal gesagt, wie das wie Welt auf Deutsch heißt. Falz, oder so, oder Wulst, Wulst, kann das sein? Ich habe ich weiß hab das, Welt ich höre das zum ersten Mal, aber. <lacht> hm, vielleicht war das auch ein Gespräch mit meinem Freund, keine Ahnung. Äh, also, das, das macht ja rechts und links von diesem quadratischen, äh, rechteckigen Rückenpanel, gibt äh, gibt's so drei Wülste, die man da dran schreckt. Ah. Ähm, Weißen, also ganz, der Pinguono ist so eine Jacke von Steven West. Genau, das ist so eine Strickjacke, die sehr wild aussieht und, und modular ist und in beide Richtungen getragen werden kann. Also upside down, nicht Und die Besonderheit
0: out. hat, dass es quasi nur ein Strickmuster gibt und wenn du es kleiner oder größer haben willst, musst du dickere oder dünnere Wolle nehmen. Genau, ja.
1: und Nadeln natürlich auch, ja, aber genau. <lacht> ähm, und ich war eigentlich, ich mochte, ich mochte diese, diese Wülste und ich mochte eigentlich auch das Panel, aber es passt nicht zusammen. Mhm. Und jetzt muss ich das leider wieder aufmachen, weil ich weiß, ich werde das sonst nicht weiter stricken. Mhm. Und da brauche ich aber noch
0: ein bisschen emotionalen Abstand dich und den Pinguino, Ach so, oder nee, oder nee,
1: nee. Dinge, ich, die du daran ändern könntest. Nee, ich will, ein, ich weiß, was ich, ich lasse bei dem Panel hinten einfach was
0: weg. Ah, okay. mach da was anderes hin. Ja, dann ist doch gar nicht so schlimm. Nein, es ist nicht so schlimm. Dann ist ja nach dem Penguono vor dem Penguono. Aber
1: diese diese Wülste zu stricken ist auch so ein bisschen lästig. Mhm. Also Gar nicht, der, der Wulst selbst, aber die, man muss das ja dann mit so Maschen aus Acht rein, da drunter so zusammen, mhm. hintenrum zusammenstricken und so. Das ist ein bisschen fummelig. Oder sagen wir es dauert einfach lange, bei mir zumindest. Ähm, ja, und ach, pff, keine Ahnung. Ich, ich mache das, aber ich jetzt gerade mache ich das nicht.
0: Ja. Ähm, du kannst du den letzten auch noch
1: erzählen? Den nee, kann ich den letzten auch noch erzählen, dann habe ich das mit dem Stricken auch durch für heute. Ich habe, ähm, meine Mutter hat mir mal, da war ich so 7, acht oder so, ein Pulli gestrickt aus absurder Wolle. Die ist sehr blau, also eher hellblau. So ein bisschen wie der Flex eigentlich in mhm. der Farbe. Äh, und dann ist da Lurex Garn drin. Das ist, da ist so ein bisschen äh, Seid, also ein bisschen wie Seidenart würde ich sagen. Also mit so kleinen mini Minicoils mhm. und so ein äh, bisschen lila, ein bisschen weiß, ein äh, bisschen bouclé look würde ich sagen. Ähm, also ein total wildes Garn, was eigentlich scheußlich wäre, wenn wir nicht 2021 hätten und sowas, eigentlich total innen wäre. Und äh, das habe ich halt wiedergefunden und ich habe ja eine Freundin, die ich äh, kenne, seit ich vier bin. Mhm. Und die kennt mich auch in diesem Pulli und die hat irgendwann mal dieses Garn gesehen und hat schon vor zwei Jahren oder so gesagt: Boah, das ist doch voll cool! Da machst du da so einen großen Trapezschal draus oder so. Das mhm. Passt auch zu allem, ist doch total super. Ähm, das mache ich jetzt. Die hat nämlich im September Geburtstag. Ah, ja, ja. <lacht> dann kriegt sie diesen Trapezschal, dann kann sie den tragen. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob sie es machen wird, aber ich stricke den einfach. Äh, Was ist das? Ein rechts. Trapezstrahl? Äh, schal Also ein, ein äh, Schal in Form eines Trapezes. Ja, also habe ich mir mit, jetzt schon gedacht. Aber also mit so abgeschreckt, also ich fange unten an und nehme an einer Seite immer zu. Ja. Dann stricke ich sehr lange geradeaus ja. Und Dann nehme ich an der gleichen Seite wieder ab. Einfach an der, okay, gut. Also, das ist quasi nicht so ein Parallelogramm Ja, okay. Ist, sondern ein, Okay, ist stumpfer, okay. als ich dachte, ja.
0: <lacht> das klang <lacht> so nach so einem feststehenden Ach so, nein, nein, nein.
1: Ein Schal in der Form eines Trapez, eines sehr langen Trapezes. Ja, okay. Genau. Und ich habe einfach die Wolle gewogen. Also, ich habe ein Stück gestrickt die Wolle gewogen und habe dann jetzt ausgerechnet, wie lang das Ding werden muss. Das ja. funktioniert bis jetzt ganz gut. Ich ja. hoffe, das... Bestimmt. Weiß ich ja erst, wenn die Spitze dann, also wenn ich genug ja, Wolle ja, habe, ja. um die Spitze fertig zu machen. Aber wir werden sehen. Sonst muss ich Spitze zweimal
0: stricken. Ja, aber ich aber habe auch was gestrickt. Ja. Ich habe äh, nur an den Helixsocken ja. weitergestrickt, von ja, denen gut. ich schon berichtet habe. Die waren auch schon fertig. Ach was? Also der erste ist ja eh fertig. Der zweite war auch schon fertig. Und dann habe ich da gesessen und wollte die Spitze dran stricken. Und bin aus meinen Notizen nicht schlau geworden. Und dann habe ich nochmal gezählt und nochmal Notizen und nochmal gezählt und noch nochmal Notizen. Und es passte alles nicht aufeinander. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich den kompletten Fuß mit sechs Maschen weniger gestrickt habe als bei dem ersten Socken. Und sechs Maschen kann man einfach nicht wegdiskutieren. Nee. Ähm, genau. Habe ich ihn also wieder aufgemacht. Also den Fuß bis zur Ferse. Das war ein bisschen schade, weil... Also eigentlich finde ich es ganz geil. Also ich finde dieses Prinzip Helix stricken sehr geil. so irgend So vom... So mathematisch, glaube ich. <lacht> dass das geht, finde ich, glaube ich, ganz geil. Ja. Ähm, und ich mag auch die Optik. Also das ist ja sind zwei strenge Wollmeise. Und das eine ist so, sind so sehr kalte Farben, so ein Türkis und ein Magenta und so. Und das habe ich kombiniert mit einem warmen Grau, mhm. was ich vorher nicht gedacht hätte, dass das sinnvoll aussieht. Aber die Maschenprobe hat gesagt, doch, könnte gehen. Und mhm. äh, finde ich auch immer noch. ja Ich hatte, glaube ich, schon mal erzählt, dass der erste... Mir passt, aber mir eigentlich auch ein Ticken zu eng ist. Deswegen glaube ich, werde ich hier einfach irgendwann verschenken oder so. Aber Socken in Schuhgröße 42 wird man ja los in der Regel. Meistens. Ähm, aber was mich total nervt inzwischen an diesem Helix-Stricken, und das hätte ich vorher gar nicht gedacht, ist, oder ich glaube, es gibt Situationen, wo ich genau das total super fände. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt. Man ist halt nie fertig. Also wenn ich Ach normalerweise in so. die Runde stricke, ja, dann gibt es halt immer diese eine Stelle, wo die Runde zu Ende ist und dann kann man gut aufhören. Ja. Und bei diesen helix ist man halt nie fertig. Jetzt mache ich das ja aber, also ich mache das so Freestyle, wie ich eh in die Runde stricke. Also ich spiel mit, stricke mit dem äh, Nadelspiel und die meisten Leute, die mit dem Nadelspiel stricken, stricken ja immer eine Nadel fertig wechseln, nächste Nadel fertig und ich stricke ja immer mit der einen Nadel noch so ein paar Maschen in die nächste Nadel rein, damit quasi die Wechselstelle sich ändert und genauso Freestyle mache ich jetzt das auch mit dem Helix. Ich stricke halt immer so bis ein paar Maschen vor die nächste Farbe und wo auch mhm. immer ich dann auskomme, höre ich halt auf und so. Aber dadurch ist halt nie eine Runde fertig und das ist wirklich
1: Unbefriedigend.
0: Extrem unbefriedigend. Und ich glaube, wenn ich jetzt einfach nächtelang stricken würde, wie ich das ja auch schon mal mache in manchen Phasen in meinem Leben, ja, wäre ja. ich das total geil, weil dann kann man einfach immer weiter stricken. So. Ja. Aber wenn es so ist wie im Moment, wo ich halt auch zwischendurch mal dann nur eine halbe Stunde stricke oder dann mal hier und dann in einer Videokonferenz und so… Dann ist es irgendwie netter, wenn man zwischendurch so einen Punkt hat, wo man es gut aus der Hand legen kann ja. mit einem guten Gefühl. Ja, und das ich fehlt halt. Voll, ja. Das gute Gefühl, es aus der Hand zu legen, fehlt. Und insofern, das ist das, was also deswegen nervt es mich gerade. So eine aber. Sollbruchstelle quasi. Ja genau. es Ist ja. halt immer so eine Sollbruchstelle. Naja und deswegen stricke ich jetzt. Aber ich habe also der halbe Fuß ist schon wieder dran. <lacht> <lacht> gut. Ja, mal gucken. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, endlich an dem an der Bläsdecke mal weiter zu stricken, weil das mit dem Sommer hat sich ja eh erledigt. Und die hatte ich ja irgendwann beiseite gelegt, obwohl ich sie. Ey, Sag das doch nicht, einfach bin. So. <lacht> Da kommt bestimmt. Ja, bestimmt. Was? Wir haben einen guten September bestimmt. <lacht> ja. ähm, nee, die Bläsdecke hatte ich irgendwann aus der Hand gelegt, weil ich gemerkt habe, dass die auf meine Schulter geschlagen war, mhm. weil das ja alles so ein bisschen Stas. Vielleicht geht das jetzt wieder. Ja, ja mal sehen. So. Genäht hast du? Nein, hast du gar nicht. Habe ich nicht. Ich wollte
1: aber, äh, ich wollte was erzählen, weil ich mich so gefreut habe. Ja. Ähm, ich nähe ja nicht so viel und nicht so gerne, weil ich unter anderem zum Beispiel keine große Fläche habe, um sinnvoll Sachen zuzuschneiden und so. Und mhm. Aber manchmal nähe ich halt so kleine Sachen mhm. und repariere vor allen Dingen so Jeans oder mhm. so. Und ich nähe mit der alten Nähmaschine meiner Mutter, mhm. die jetzt kein, ich glaube es ist eine Privileg-Nähmaschine, also kein äh, super High-End-Markenprodukt. Aber Sie überdauert die Jahrzehnte jetzt schon eine ganze Weile und sie ist einen wunderschönen Fliederton.
0: <lacht> Ach krass! Ich habe irgendwie habe ich die ganze Zeit das Gefühl, ich kenne die, aber dann kenne ich sie garantiert nicht. Nee. Irgendwie habe ich immer so eine ist spannend. Ich habe so ein Bild vor Augen von so einer weiß vergilbten Nähmaschine. Also weil die hat
1: weiß, also die hat so einen vergilbten Deckel, also so, so eine Abdeckung. Ja. ja vielleicht habe ich vielleicht das im das. Kopf. Ja, ja. Lustig. Um, auf jeden Fall habe ich also hat mich das so genervt, mit dieser Maschine zu nähen, weil, keine Ahnung, dann hat die den Unterfaden nicht geholt. Dann, keine Ahnung, ist oben der Faden immer gerissen. Ich wusste nicht, warum. Ich habe die schon mal aufgemacht und dachte, die war wahrscheinlich noch nie bei einer Inspektion. Und dann habe ich mich irgendwann durchgerungen und habe gedacht, so, ich bringe jetzt diese Nähmaschine zur Inspektion. Habe sie äh, an dieser Stelle Werbung äh, zu Schwaber nach Schwelm gebracht. Ähm, also äh, Schwart und Bannert heißen die, glaube ich bin ich ganz sicher. ist auch ein Stoffgeschäft, also kriegt mhm. man alles rund ums Nähen und die oh, machen Schwelm. eben auch. Äh, Schwelm ist in der Nähe von Düsseldorf. Ah, okay. Also so ein, oh, ein halbes, dreiviertel Stündchen von mhm. Düsseldorf, würde ich sagen. Und ähm, super nette Leute. Ähm, es war während der Lockdown-Zeit und man konnte dann da einfach äh, trotzdem, also anrufen, man kann per WhatsApp schreiben zum Beispiel oder E-Mails schreiben und dann sind die sehr, sehr freundlich und sagen einem, was los ist und so. Man kriegt vorher gesagt, was es ungefähr kosten wird. Äh, und jetzt habe ich wieder eine komplett durchgecheckte, eingestellte, durchgeölte Nähmaschine, wie sich das gehört bei einer ja. Inspektion Ich hatte halt, weil das so ein altes Schätzchen ist, ein bisschen Sorge, die einfach irgendjemandem zu geben, ja. der
0: so nebenher sich beigebracht ja. hat, wie man Nähmaschinen repariert. Und Kann hast du natürlich das da Gefühl, jetzt auch dass die auch so richtig alte Maschinen machen? Also wie ja. meine? Das Geil. Ist, Vielleicht gebe ich die da mal hin. Das war
1: auch tatsächlich, also sie machte die auf, guckte die an und sagte, oh, ja, okay, <lacht> dann nehmen wir die mal mit. Ähm, und die ist jetzt nur noch halb so laut, was echt ja. geil ist. Also,
0: ja, ja. aber es ja, ist ich, halt Ich habe ja ne? die ganze Zeit Angst, dass meine irgendwann mal kaputt geht. Ja. Und davor will ich sie halt bewahren. Also ich habe gar keine Probleme mit der.
1: Und du hast so eine Industrienähmaschine eigentlich. Nein. Ne?
0: Aber sie sieht so aus, ja, die ist aus dem grünen Metall, oder? Genau, die ja. ist halt Anfang der 60er.
1: Was, ich weiß nicht, was für ein mit Metall Puff. ist.
0: Nee, so Hammerschlag ist Hammerschlag hier auf jeden Fall außen das, ja. drauf. Also ich würde sagen, das ist, ich denke mal, es ist gut aber es wahrscheinlich nicht. Aber es ist auf jeden Fall extrem schwer. Ja, meine ist auch nicht gerade ein Leichtgewicht. Und, äh, und halt so Hammerschlag außen rum und so so eine alte Pfaff und auch echt optisch noch sehr ein Schuss von meiner Oma halt. Und ich habe äh, das Gefühl, äh, die liebe ich ja sehr, freuen sich über Na, so gut. alte Schätze. Ja, guck mal, dann habe ich so da ein bisschen meine
1: Option. Wie, wie ein guter Autoschrauber, der sich auch über einen Oldtimer freut. Ja, so. so den Eindruck hatte ich auf jeden sehr Fall. Sehr schön. Ja. Ähm, beim Backzeug habe ich auch nichts gebacken, aber ich wollte trotzdem äh, noch was erzählen, nämlich, ähm, ich habe meine Blauglanzformen ja schon vor Jahren mal eingebrannt. Du was sagen? Ich, ich
0: habe gerade ge <lacht> no. Zeug, das wir nicht
1: gemacht haben. Ja, als Entschuldigung, es tut mir <lacht> leid. It's, it's my fault. Ähm, also, Blauglanzformen sind ja aus so einem, ähm, boah, nee, jetzt rede ich nur noch dummes Zeug, aus Stahl. So, das kann man schon mal so sagen. Mhm. Ähm, und wie auch eine gusseiserne Pfanne muss man die halt einbrennen, damit die antihaft beschichtet sind, sozusagen. Hm. Und ich habe das äh, versucht und äh, bin aber kläglich gescheitert, weil ich das äh, nach sehr, sehr vielen Anleitungen, die man im Internet äh, findet, mit einem Öl gemacht habe, das man sehr hoch erhitzen kann. Ja, so ich auch und dann bin ich irgendwo über eine Anleitung gestolpert, wie man. Ähm, äh, Was heißt denn, Guss du bist gescheitert? Ähm, es ist äh, verharzt und klebte total. Aha. Und ich habe halt viel gelesen, so man muss das dick einpinseln, man muss das dünn einpinseln, es war so alles dabei, ja. und äh, aber alles hat nicht gut funktioniert. Dann habe ich das versucht, mhm. da wieder runterzukriegen, was Aha. gar nicht so einfach ist, ja. wenn das schon so klebt und so in überall so, naja. Äh, sahen auch richtig scheiße aus Ach, krass. mittlerweile. War also sie waren antihaftbeschichtet, das kann man schon sagen. Okay. Also das ja. Brot ist schon so da rausgefallen, ja. aber sah halt kacke aus. Ähm, und dann bin ich über so eine Anleitung gestolpert, wie man gusseiserne Pfannen richtig einbrennt. Ja. Und da hat jemand, der also das war, ist eine Firma, die gusseiserne Pfannen auch verkauft. Mhm. Und äh, die Erklärung, also die haben so einen Blog, und die Erklärung dazu war, man muss ein äh, ein Öl nehmen, was einen niedrigen Rauchpunkt hat, weil der Sinn der, äh, und Zweck der Sache ist, dass das, was passiert, wenn das verbrennt, das verharzt oder ver, nee, verharzt eben nicht, sondern das andere, das ver also ich meine, da bleibt ja. ja dann
0: Kohlenstoff übrig, Irgendwie oder? Wenn sowas. Das so schwarz, also.
1: Genau, und das, das ist genau der Punkt, den man, also das ist das, was man haben will. Ah. Also das, was das Produkt, was entsteht, wenn Öl verbrennt. Ah. Weil das schließt die Poren in diesem Stahl. Ja. Und es ist, die haben halt auch ganz klar gesagt, ähm, sehr dünn einpinseln Ja, und Fenster auf. Und hinterher nochmal, das weiß ich nicht. Naja, also ich hätte jetzt erwartet, dass es sehr viel raucht. Ja, es
0: Deswegen raucht, ich das es raucht so. aber nicht
1: so viel wie bei dem, also es hat nicht so viel geraucht wie bei dem extra ah. teuer eingekauften ah. hohen Rauchpunktöl. <lacht> das war schlimmer. Ähm, nee, und dann hinterher auch nochmal mit einem Küchen, also mit so einem Papierküchentuch ja. drüber gehen, so dass es eigentlich so aussieht, als wäre es gar nicht eingeölt. Ah. Dann eine halbe Stunde bei sehr heiß, habe ich vergessen, ja. 250 Grad glaube ich mhm. tatsächlich, äh, einbrennen. Und das... Äh, also, Sie sagten, bei der Pfanne ist das optimale Ergebnis nach sechs Mal erreicht. Ich habe das jetzt viermal gemacht. Krass. War mir gut genug. Ja. Die Dinger sahen aus wie neu. Ja. Sie sind schwarz, sie sind matt glänzend, sie sehen aus wie ein proliger BMW. Es ist wirklich. Äh, ich bin gut. Richtig gut. Sind total super antihaft. Ja. Aber ja. nur bei Brot. Ich habe da neulich einen Kuchen drin gebacken. Ja. Den habe ich da nicht rausgekriegt. Ich weiß nicht, ob es am Zucker äh, liegt oder am. Ich habe keine was der für ein Ahnung. Kuchen?
0: Bananenkuchen. Ja, ist ja auch nicht so sauer. Also vor allem nicht so sauer wie ein Sauerteigbrot. Nee, das stimmt.
1: Also ich weiß nicht, woran es liegt, aber das hat auf jeden Fall nicht funktioniert, aber für Brot ist es total geil. Ja. Spannend. Und ich äh, werde diese Anleitung hier verlinken, weil ich das, äh, das war alles sehr einleuchtend und sehr logisch erklärt. Ja, das klingt gut. Ähm, und ja. Ich wollte euch da nur dran teilhaben lassen, falls ihr auch schon mal versucht habt, eine Blaue transform einzubrennen ja. und äh, dran gescheitert seid. Wir ja, haben immer auf jeden Fall hier gesprochen. Ich habe mich auf jeden Fall sehr darüber geärgert, als die dann so in Anführungsstrichen kaputt waren. Ja. Und jetzt bin ich sehr glücklich, dass sie wieder aussehen wie neu.
0: Du sagst immer mehrere?
1: Ich habe zwei, eine okay. große. Also 750 und 1,5
0: Kilo. 1,5 Kilo, das ist schon
1: ja, ist ein ordentliches Brot. Gerät. Ja, Kaufzeug. Mhm. Gekauft haben wir aber wirklich was. <lacht> nicht, nicht nur irgendwas am Rande. Das stimmt,
0: aber ich auch nicht so viel.
1: Ja, dann fang doch mal an.
0: Ah, okay, ja, gerne. Ich ähm, erzähle da gleich noch ein bisschen was zu. Ich war bei der Wollmeise. Mhm. Eine Viertelstunde. Das. Unfassbar. Ja, also. Wenn man, wenn man sich überlegt, wie lange wir da waren. Ja. <lacht> Beim letzten Mal waren wir sechs Stunden da, glaube ja. ich. Ähm, Bis wir rausgetreten wurden. Und zwar problemlos. Sechs Stunden. Ja, ich erkläre gleich, warum. Ähm. Und habe da sieben Stränge Wolle gekauft und davon aber nur zwei für mich und der Rest waren Mitbringsel und Geschenke. Geil, ne? Wie schlecht. Ja, ich war auch total stolz und habe mir zwei Stränge Wollmeise Blend gekauft, das ist das mit dem Kaschmir drin, in so, so total Laura-untypischem Türkis. <lacht> <lacht> ja, ich hatte irgendwie Bock, ein großes Kuscheltuch zu stricken. Habe ich auch immer noch, aber ich finde kein Muster. Ich hab, war mir so sicher, dass ich mit zwei strengen Blend auf jeden Fall mir irgendein großes Kuscheltuch stricke. Hm. Aber ich habe seitdem einfach nichts gefunden, was mich gehuckt hat. Jetzt habe ich die hier liegen. Mal gucken. Ja. Aber mehr. Also ich habe noch was gekauft, was aber wirklich so gar nicht handarbeitet ist und was ich ins gute Zeug geschoben habe. Ansonsten habe ich nicht so viel gekauft, ehrlich gesagt. Okay. Was aber ganz gut ist, wenn man sich überlegt, wie wenig ich gehandarbeitet habe, dann muss man auch nicht so viel kaufen.
1: Also ähm, ich habe ein bisschen mehr gekauft, aber ein paar Sachen habe ich auch schon erwähnt. Also ich habe mir ja einen Sortiertisch gekauft, der kein Sortiertisch ist. Ja. Und trotzdem war ich total glücklich. Also ich war ein bisschen stolz auf mich, dass ich auf die Idee gekommen bin, das so dafür Zweck zu, zu Zweck zu entfremden. Ja. Zu Zweck Ach, das entfremden. war
0: nicht mal ein Tipp von irgendwo anders, sondern nee, nee. ich ausgedacht? das habe ich mir selber ausgedacht. Geil, das wusste ich nicht. Äh, und
1: zwar ein Marktstand, äh, wo der quasi ein, ein Untergestell hat, äh, wo man dann oben wie so, ein, wie so ein Lattenrost, den man einrollen kann, äh, obendrauf ausrollt und damit kann man das ganze Ding halt sehr klein zusammenfalten. Es wiegt fast nichts, also zumindest kann ich es tragen. Mhm. Man kann es, es ist sehr mobil, man kann es überall aufbauen und abbauen und so. Ähm, und ich glaube, ich habe äh, 40 Euro bezahlt oder so, was ja sehr überschaubar ist. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall schlau und äh, ich weiß nicht, ob das standardmäßig, also ob Marktstandtische standardmäßig so aufgebaut sind aber ich ich gucke ob ich ein Foto machen kann oder ist auch nicht ich habe ja ein Foto sogar auf Instagram könnt ihr sehen ich hab das Gefühl, und ich habe
0: das Gefühl das sieht schon so aus wie das was ich so auf dem Markt ja? sehe ja aber ja es ist auf jeden
1: Fall kann ich zum Sortieren sehr empfehlen wenn ihr ähm, sehr groß seid so wie ich müsst ihr vielleicht noch was drunter bauen ja ähm, aber ansonsten hat das für mich echt gut funktioniert mhm. Naja, der der ganze andere Quatsch für das äh, dieses Projekt äh, Spanngurte Paletten ähm, Wollsäcke musste ich ja glücklicherweise nicht kaufen, eine Abdeckplane, ja. ähm, Kordel für die Abdeckplane, also alles, was da so zugehört, ähm, was man im Laufe dieses äh, … Handschuhe? Handschuhe, ja, Handschuhe habe ich ja erst hinterher gekauft, mhm. absurderweise, aber ich habe ja welche, jetzt habe ich wenigstens welche, das ist auch gut. Und ach, bestimmt noch tausend andere Sachen, die ich jetzt, ja. jetzt gerade nicht gedacht habe. Ja, aber das kriege ich, das ist zum Beispiel auch sehr nett, die Spanngurte kriege ich zum Beispiel wieder. Voll nett. Ach. Ja, die hat mir der, der, von der nette Herr Regensburger von der Wäscherei, ja. äh, hat gesagt, die schickt er mir einfach per Post zurück. Cool. Ja, super nett fand ich auch. Und, und zwar die, unaufgefordert. Und die Wollsäcke? Ja, das ist eine gute Frage. Das habe ich bis jetzt nicht verstanden, wie das funktioniert. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Rotationsprinzip wie der Lesezirkel damals. Ich weiß es nicht. Irgendwie. Also du hast ja diese Säcke jetzt vom Schäfer. Und der hat sie von dem Woll, äh. Händler, an denen er eigentlich seine Wolle verkauft.
0: Geil, du hast jetzt also von dem China-Wollhändler, der jetzt weniger Wolle kriegt, weil du die Wolle kriegst, von dem hast du jetzt die Säcke genommen quasi Ja. und die schickst jetzt zur Wäscherei und die gewaschene Wolle, kommt die da wieder rein, weißt du das?
1: Das kann ich mir nicht vorstellen, aber…
0: Weil die so dreckig sind?
1: Ja, und die sind auch teilweise echt kaputt.
0: Ja, okay, also die, äh, also wie die Wolle, in, wel in welcher Verpackung die Wolle von der Wäscherei zur Spinnerei kommt, weißt du gar nee, nicht. Nee, aber interessiert mich auch nicht. Ja, und dann ist ja die Frage, wie kommt die Wolle dann am Ende wieder zu dir? In was für einer Form? Aber das sind wahrscheinlich eher Kisten oder so, könnte ich mir vorstellen. Ich hab, pf, nicht Lustig. Das ist ein Schimmer. Ja, erzähl doch mal. Ich werde das dann. berichten. Wenn du hinfährst, nicht. fragst du den Herrn Beck mal. Ja, mache ich. Ähm, wie er denn die Wolle angeliefert bekommen hat. Und ob das klingt so, als könntest du den Herrn Beck auch fragen, was es mit dem Rotationsprinzip mit Wollsäcken aussieht. Das
1: könnte ich tun, tatsächlich. Und ich, ähm, was auch nett ist, ich habe nämlich ähm, versucht, so Wollsäcke zu kaufen. ja. Das ist, ich habe wirklich das ganze Internet über Tage nach Wollsäcken… Ähm, heißen, wie, also heißen die denn so? Gute Frage, weiß ja keiner. <lacht> ne? Und äh, Also wenn du Wollsack eingibst, dann kriegst du einen Sack aus Wolle, das hilft dir nicht. Ja. ja. Und ähm, Rohwollsack geht auch nicht. Und es gibt natürlich Big Bags, aber die sind häufig eben aus so einem Polyethylen und dann haben die, dann sind die, was ich ja haben wollte, waren diese großen jetzt habe ich fast Textilsäcke gesagt, die sind natürlich auch nicht aus Textil, also manche sind aus Textil, aber manche nicht, die man mit so Eisenhaken verschließt. Also die haben so so, ja. ein, so ein Ich frage mich gerade, wie eigentlich das Wort Textil definiert ist, ehrlich gesagt, aber Ja, gut, Ich das jetzt zu weit Also nicht organisch. Ja, okay, wollte ich sagen. Ähm, und die oben dann quasi so eine Klappe haben, wo die man so übereinander schlägt und dann auf Spannung zieht ja. und dann kann man die mit so einem Haken verschließen. Solche wollte ich halt haben. Ich wusste nicht, wie ich die suchen soll ja. und habe dann äh, tatsächlich jetzt bei der Wäscherei gefragt und die haben mir auch äh, eine eine Internetadresse äh, geschickt, wo eine Kundin von Ihnen immer ihre Wollsäcke kauft und auf der Seite finde ich die aber nicht. Das heißt, ich muss da mal anrufen und ja. fragen und ich, dann werde ich mich genau ich genauso rumhampeln wie jetzt hier und irgendwas mit Haken und so erzählen ja. und sagen, hier das, was man so hat, wenn man Schafe hat. Keine Ahnung. Äh, ja, schauen wir mal. Im Moment brauche ich ja auch keine Wollsäcke, aber für nächstes Jahr würde ich ja gerne mir vielleicht einfach selber welche mitbringen oder so. Ja. Ach, keine Ahnung. Du hast nächstes Jahr gesagt. Ja, Du meinst, weil, dass ich das nochmal mache?
0: Ja, ich hatte ja Ist, erwartet, dass du das so ja. insgeheim schon entschieden hast, aber es erst zugibst, wenn die erste Runde gut funktioniert hat.
1: Ja, also momentan gehe ich halt davon aus, dass ich das nächstes Jahr nochmal mache, wenn ich da jetzt 1800 strenge äh, Schnürsenkel ja. <lacht> zurückkriege. Dann vielleicht nicht.
0: Dann musst du vielleicht mit dem Herrn Beck nochmal reden, ob da noch was geht sozusagen.
1: Ja, oder ich muss vielleicht einfach dann die Wolle an äh, die Firma Nordwolle vermitteln oder ja. sonst irgendwas machen, was äh, sinnvoller ist, als das nach China zu schicken. Ja. Genau. Aber momentan gehe ich davon aus, dass da was Gutes bei rauskommt. Ich habe die Wolle ja angefasst. Also das ist wirklich teilweise beeindruckendes Material gewesen. Mhm. Manchmal ist es natürlich auch einfach so durchschnittliches, grobes, ja. grob, also was heißt grob, aber so nicht beeindruckend, ja. einfach normal. Aber manche waren wirklich so, dass ich dachte, kann nicht euer Ernst sein, so was steht hier auf der Weide rum. Ja. Also da war schon wirklich was Gutes bei. Deswegen gehe ich davon aus, dass das, dass da was Schönes bei rauskommt. Ja. Ansonsten würde ich ja auch durchdrehen, wenn ich da nicht von ausgehe. Ja, ja, ja. <lacht> Dann habe ich ja die besagte Volva-Station gekauft. Das habe ich aber jetzt schon dreimal erzählt. Das äh, mache ich jetzt nicht nochmal. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber hier auch nochmal erwähnen. Ähm, und dann gibt es noch zwei Sachen, die ich, also das stimmt gar nicht, die eine Sache habe ich tatsächlich gekauft, aber sehr viel dazu geschenkt bekommen. Ähm, ich war wieder mal bei Frauke, hm. meinem Patenschaf. Und Frauke hat dieses Jahr Zwillinge bekommen, was sich natürlich auf die Qualität der Wolle auch ein wenig auswirkt. Also wenn die Lammen, dann äh, merkt man das in der Wolle. Ah. Ähm, Klingt so, hätte ich aber nicht gewusst. Also nicht immer, aber in diesem Fall ist es so und sie sagte das dann auch direkt und ähm, hat mir deswegen direkt auch das Vlies eines ihrer Lämmer auch noch mit dazu geschenkt. Ah, ja. Und auch noch ein paar Wensley Day Lamm-Locken. Also ja. ich habe ein, ein sehr großes Überraschungspaket bekommen, als ich da war. Das war sehr schön. Und es war wirklich auch sehr süß, als ich da war, weil sie hatten gerade Warzenentenküken. Was? Ja, also Warzenenten sind ja eigentlich relativ, es sind einfach relativ große Enten und die haben im Gesicht so wulstige aus. Buchtungen, keine Ahnung. Und die Küken sind halt einfach so winzig natürlich. Und die waren einen Tag alt, als ich da war. Und äh, da war recht hohes Gras. Und dann sieht das ja immer so aus, als würden die da so drüber havern. Also man sieht ja gar nicht, dass die Füße haben. Das war wirklich mega niedlich. Ja, und die ganzen Lämmer und so. Naja. Also für dieses Jahr hatte ich auf jeden Fall eine ordentliche Dosis Lamm. <lacht> Gleichzeitig ist natürlich auch immer gerade da ein bisschen traurig, weil die Lämmer dabei, Frauke, die bleiben ja nicht alle. Die sind ja schon auch zur Selbstversorgung gedacht ja. am Ende. Ja, was ich nicht könnte. Deswegen finde ich es auch irgendwie ein bisschen beeindruckend. Vor allem, wenn man sich da ganze Nächte um die Ohren geschlagen hat und die mit die der Flasche aufzieht ja. und so, dann äh, neun Monate später dann, oder sechs, äh, die dann irgendwo wegzugeben, wo man weiß, was mit denen passiert. Ich, wie gesagt, ich könnte es nicht, aber ich muss es ja auch nicht machen. Äh, ja, und dann habe ich noch ein, kein Kaufzeug, aber Zuwachs. Deswegen erwähne ich es hier, ähm, Laura war ja wie gesagt bei der Wollmeise und mhm. hat mir was mitgebracht. Und zwar eine Franz with Chickenpox äh, Färbung. Das ist hm, Petrol, Senf, gelb, braun, blau. Ah, ja, alles so ja. ungefähr. Ich kann übrigens empfehlen, Franz with Chickenpox nicht zu googeln. Mhm. Also habe ich gerade mal gemacht. Hm. Dann kriegt man halt Franz Busch Chickenpox. Ja, <lacht> und damit kriegt mein, man halt Pockenbilder. Ja, kriegt man Pockenbilder. Ähm, ja, das war mein Kaufzeug, bzw. mein Wollzuwachs. Mhm. Achso, und du hast mir auch noch, und zwei Babystränge gab es auch noch dazu. Ja. Also zwei Mini-Stränge, nicht Babystränge. Ja, das
0: war ganz schön, weil ich dir eigentlich einen Babystrang mitbringen wollte dazu, also einen Wollmeise-Birdie. Ja. Und dann sagte sie, ah, bei der Summe kriegst du aber noch einen Birdie geschenkt und reichte mir so ein Körbchen an der Kasse. Und da war einfach einer drin, der so genau zu diesem Schrank passt. Ich glaube, ja. der, der muss ja auch noch mit. Ja, da muss ich jetzt nochmal mir ein schönes,
1: habe ich heute schon mal geguckt, mir ein schönes Projekt für überlegen. Ich finde das ja ein bisschen, also bei den bei den äh, Multicolored von äh, der Wollmeise, wenn ich da jetzt was in der Runde draus stricke, dann pult das halt so. Mhm. Und Seidens, ja. ich frage mich, ob das zum Beispiel nicht so poolt, wenn man
0: äh, Rib strickt oder wenn man Ja, ja, also das hängt schon extrem oder von so. dem Umfang ab, ne? Ja. Also Mehr oder weniger Maschen. Du kannst auch mit größerer oder kleinerer Nadelstärke mal experimentieren und so, wenn dich das stört, aber ja, muss, ich mal muss man halt leider ein Stück stricken, bevor man
1: das sieht. Ja, stimmt. Ja, ich werde mir auf jeden Fall ein schönes Projekt für überlegen. Mhm. Und das war es jetzt aber. Hm
0: dann hätten wir noch gelerntes
1: Zeug. Und hast du was gelernt?
0: Ja, ich habe erst gedacht, ich habe nichts gelernt und das, also ich hätte das jetzt auch nicht so unter gelerntes Zeug abgespeichert, aber ich merke, dass immer noch, also diese Geschichte, die ich beim letzten Mal erzählt habe von dieser Ferienfreizeit und da mit den Kindern über mehrere Tage mit diesem Material Wolle zu arbeiten, dass das schon immer noch nachklingt und ich da, ich glaube, da bin ich noch nicht fertig mit. Also so, da haben schon ein paar Dinge echt gut funktioniert. Ich weiß noch nicht so genau, wann und wie in welchem Rahmen ich da jetzt weitermache, aber. Es ist
1: auf jeden Fall ja voll wert. Also ich finde es ja mega, Kinder einfach früh an sowas ranzubringen. Ja. Und wenn die dann keinen Spaß dran haben, ist ja auch okay. Ja. Aber wenn sie Spaß dran haben.
0: Ja, und ich weiß halt gerade nicht, was da ein guter Rahmen für wäre. Also ob ich irgendwie, also irgendwas mit Schulklassen, ich meine, jetzt mit Corona gerade sowieso keine Option, ja, aber das wäre irgendwie natürlich eine Option oder keine Ahnung, meine alten verbands noch nochmal anstiften, ob da irgendwie Gruppeninteresse haben, da so Gruppenstunden oder irgendwas auf einem Lager mitzumachen oder so. Oder wir haben ja auch irgendwie diese Ferien-Kinderbetreuung auf der Arbeit, da könnte ich mir das eigentlich auch ganz gut vorstellen. Bin mir aber nicht sicher, ob das gewertschätzt würde. Da sind auch viele
1: noch recht kleine Beine ne?
0: Ja, ja, genau, das ginge nur für die Älteren. Ja. Und auch da ist ja kaum was los im Vergleich zu den letzten Jahren wegen Corona. Ja, klar. Ja, also irgendwie. Aber wäre schon cool. Aber das war wirklich, also das war ja sehr improvisiert an vielen Stellen, aber das. Das hat die Kinder, so, also irgendwie habe ich die Kinder halt gut gekriegt. Ja, so. Also. Ich klang jetzt gerade seltsam, ich dachte, wie du hast Kinder gekriegt, aber nein, ja, okay. nein, ich habe die sie gut eingesammelt. Thema gut ja. eingesammelt und äh, sie, also die haben halt alle begeistert darum rumgefärbt ja, ja. und gekadiert und all diese Dinge und. Ja, genau. Irgendwie habe ich das Gefühl, es wäre Verschwendung, mit dieser Erfahrung jetzt nichts zu machen. Vielleicht gibt es ja irgendwo.
1: Ach, das finden wir dann raus. Vielleicht gibt es irgendwelche Veranstaltungen für Kinder, die sowieso stattfinden und wo man, wo das dranhängen könnte. Ich dachte gerade so an den Südpark, da gibt es ja auch diesen, diesen Tierpark Ja. so. Vielleicht genau. gibt es da irgendwelche. Genau,
0: und gleichzeitig, also weiß ich schon auch, dass mich das viel Energie und Nerven kostet und das, also dass ich das jetzt nicht irgendwo mache, nur um es gemacht zu haben, sondern das irgendwo machen müsste, wo ich zum einen dran glaube, dass die Kinder eine Chance haben, sich darauf einzulassen mhm. und zum anderen die Veranstaltenden auch das irgendwie wertschätzen würden. Ja, auf jeden ja. Fall. Und insofern gehe ich, glaube ich, mit der Idee einfach noch ein bisschen schwanger und guck mal, was doch so passiert. Ich finde das super. Ähm,
1: jetzt sag ich M und habe vergessen, was ich sagen wollte. M, ähm, was wo hast du denn gelernt? Oder Ach so, nee, ähm, wir haben ja auch eine Nachricht bekommen, dass das ja ein Traum wäre, so ein Zeltlager für Erwachsene, wo man Spinnen lernen kann. Ja. <lacht> das,
0: ich auch gesagt, das war jetzt ja ja nicht ja. das, was ich meinte, ja. weil mich ich ja kann... gerade so über Kinder gefreut habe, aber
1: vielleicht gibt es sowas ja, ich habe keine Ahnung. Ja. Also wenn ihr von, von Spinnen-Zeltlager äh, vielleicht, vielleicht wir das mal. Ich bin ja, ich kenne mich nicht aus, ich müsste mich voll an dich dranhängen beim Zelten. Ne? Also ich kann ein Zelt aufbauen, aber das war es dann auch. Ja, Das ist ja das kleinste Problem da dran. Ja, ja, eben. Ja, ob
0: wir uns zutrauen Leuten, <lacht> Spinnen beizubringen. Ja. Ach, das würde ich mir schon zutrauen. Ja, ich mir auch, aber Mach ich das ich ja, eh. ja auch ja, genau. Aber es gibt ja auf verschiedenen Leveln. so. Das stimmt. Also, Und ob so, ich jetzt einen fortgeschrittenen Spinnkurs mache Ich habe Bock zu spinnen, kommt kommen aber vorbei, ich zeig dir das. Ist halt was anderes als anzukündigen kommt, kommt alle zu mir, ich bringe dir das ich bring euch das bei, also, ja. so. ja. Das ist schon richtig. Und vor allem, wenn man dann irgendwie keine Ahnung so die Schante im Kopf hat oder so, dann wird es halt schwierig. Ja, du magest, das, das wäre eine sehr hochgelegte Latte. Ja, genau. So. So. Ja, aber, und trotzdem gibt es aber wahrscheinlich auch Leute, denen wir eine Menge beibringen können und die da auch Spaß dran hätten. Hm. Naja.
1: Apropos, äh, ja. ich habe ähm, auch, also ich habe nichts, also es fällt, steht hier nicht, fällt mir nur gerade ein, ich habe tatsächlich von einer alten ähm, Kommilitonin ähm, eine Anfrage bekommen, dass eine Bekannte von ihr unbedingt sich ein Spinnrad zulegen mhm. will und Spinnen lernen will und ob sie mich mal anschreiben könnte mhm. und ähm, mit der bin ich jetzt tatsächlich verabredet demnächst. Ja, Geil. Ja. Ja, genau. Super. Super. ja. Finde ich auch genau richtig. Es ist auch nie zu spät. Nee. Ähm, ein paar Sachen habe ich auch gelernt, gar nicht mal so wild, aber äh, erwähnenswert, würde ja. ich sagen. Ganz offensichtlich habe ich Fliese sortieren gelernt. Ja. Was
0: ja lange ein Problem für mich war. Was total lustig ist, weil ich habe immer gedacht, na, du kannst, also du warst ja mal auf diesem Rohwoll-Workshop und du hast ja. ja auch Fliese und du hast die ja auch am Ende versponnen. Also musst du sie zwischendurch auch mal sortiert haben.
1: Ja, habe ich auch. Ähm, das Problem beim Fliese-sortieren ist auch nicht das Fliese-sortieren, sondern überhaupt erstmal das Flies auszubreiten, sodass du weißt, wo vorne hinten, links, rechts, Beine, Nacken ja. und so weiter ist. Es gibt natürlich Anhaltspunkte, nämlich da, wo viel. Kacke dran, hängt es hinten. <lacht> das ist. so. Aber so Fliese sind ja wirklich groß. Ja. Ähm, und mittlerweile kriege ich das aber sinnvoll ausgelegt und kann dann daraufhin dann entscheiden, welche Teile weg müssen und ah, welche ja. welche ich behalten kann. Äh, und das, allein dafür hat es sich halt gelohnt, ich habe ja so ungefähr 100 Fliese sortiert, ja. das heißt, äh, ich habe das jetzt 100 Mal gemacht. Ja. Das ist für meinen mein Privatanwendungsfall natürlich total Gold wert, ja, weil ich dann jetzt weiß, was ich da tue. Da, das war schon mal super. Dann habe ich ein bisschen gefärbt. Ich sag mal so, die Ergebnisse sind nicht so geil, wie ich dachte. Aber trotzdem würde ich gerne sagen, dass es total Spaß gemacht hat, das zu färben. Und ähm, ich würde das auf jeden Fall auch noch mal ausprobieren. Mhm. Ähm, ich habe Ice Dyeing ausprobiert. Also sprich, man nimmt etwas, was man färben möchte, knüdelt es ein bisschen zusammen, legt es auf einen Rost ähm, möglichst einen, der rostfrei ist. Oh, <lacht> ähm, Entschuldigung, das war kein beabsichtigtes Wortspiel. Ich wollte nur sagen, da kommt Wasser ins Spiel und deswegen wäre es gut, wenn das Ding nicht mhm. rostet. Ähm, da legt man sehr viele Eiswürfel oben drauf, also so, dass das ganze Stück bedeckt ist und streut dann trockene äh, Farbe drüber, im besten Fall Batikfarbe, weil die halt auch kalt färbt. Ähm, Im Gegensatz zu so Standard-Kochfarbe, die muss man ja ein bisschen heiß, äh, mit heißem Wasser. Mhm. Und dann spalten sich die Farbpartikel auf, also die Pigmente. Ah. Und dann kriegt man so total abgefahrene, also so Splash-Muster irgendwie. So bunt. So bunt und die aber so sehr schön ineinander laufen und so. Also gibt es tonnenweise bei Instagram Ice Dying. Ist sehr einfach. Wichtig warten, bis das Eis komplett geschmolzen ist. Sobald man da dran geht und dann verschmiert, ist der ganze Zauber dahin. Ja. muss es wirklich, am besten macht man es über Nacht, dann kommt man nicht in, in die Versuchung, äh, da, in dran Versuchung zu da dran rumzufummeln oder schon mal auszuspülen oder so. Und dann ist aber, wenn das Eis weg ist, ist es auch gut, ja? Dann ist auch gut, genau. Und ich habe mich immer gefragt, was ist denn mit der Unterseite von dem Stoff? Ja. Das färbt einfach durch. Hm. Also, wenn man jetzt sieben T-Shirts übereinander legt, wahrscheinlich nicht, ja. aber so ein T-Shirt, locker. Ich hatte dicke Tennissocken, mhm. locker. Äh, Jeans anscheinend auch locker.
0: Mhm.
1: So, also das scheint Moment. ja. Und ich mag das Farbergebnis total gerne. und Es gibt auch Leute, die sind da sehr ähm, versiert und die können dann hinter, die können vorher schon sagen, wie es dann hinterher aussehen wird. Da bin ich sehr weit von entfernt. Aber ich mag jedes Farbergebnis. Deswegen ist es egal. Das einzige, was ein bisschen, also bei mir jetzt ein bisschen doof war, war, dass die die Farbpartikel, in die sich das aufgeteilt hat, die sind halt nicht so hübsch. Ja. Also es gibt halt ja. ne? Ja, das man weiß ich vorher ne, nicht so gut. Ja, weiß ja. man nicht so genau. Ähm, und dann habe ich gelernt, dass man mit simpli cool farben also diesen ganz piefigen, die man bei DM kaufen kann, mhm. Wolle färben kann. Das wusste ich nicht.
0: Ja, das habe ich neulich gelernt, als ich, ich habe ja irgendwann mal alte Bettwäsche gefärbt, um daraus Teppiche zu machen. Ja, vor nicht allzu langer Zeit. Und gibt es nicht zwei verschiedene? Es gibt mehrere verschiedene, aber und diese ganz normalen, die färben auch Wolle. Ja, ich, ich dachte, ich hätte da irgendwie gelernt, dass es so zwei grundsätzlich verschiedene von simpli cool gibt und die einen machen das... Gut und die anderen nur okayisch. Aber also nicht. ich
1: würde sagen, die färben alle auch Wolle. Ah, interessant. Äh, manche aber kalt und manche warm. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist dieser Unterschied auch zwischen Batikfarbe mhm. und, ich weiß nicht genau, wie die andere heißt. Ähm, und die haben halt einfach Säurefarben und Reaktivfarben in, zusammengemischt mhm. in dieser Farbe. Und wenn du halt Wolle färbst oder Seide, also sonst irgendeine mhm. organische Faser, dann musst du halt Säure hinzugeben. Kennt man ja von ja. Säurefarben und dann wird halt dieser Säurefarbenteil aktiv mhm. und wenn du halt Baumwolle färbst oder so, dann wird der andere ja. Teil äh, aktiv und ich fand das, ja, ich fand das auch ziemlich abgefahren. Ja. Ich, mein Leben lang habe ich gedacht, das geht nicht und ich muss mir irgendwo teure Säurefarben stellen. Ist natürlich auch, wenn man jetzt professionell färbt, äh, was ne aber wenn ich jetzt zu Hause mal meine drei Stränge färben will und ich kann im DM mir ein paar nette Farben kaufen da bin ich da schon oder oder bei rossmann natürlich oder sonst irgendwo
0: dann ähm, <lacht> <lacht> bin ich damit ah. schon ganz glücklich ja So, jetzt haben wir noch ein bisschen gutes zeug ja machen wir noch das gute zeug Das ist nicht so schlimm wie ich dachte anderthalb nee. stunden bisher ja äh, ja willst du soll ich Ach, du mal dann fange ich mit meinem urlaub an wo ich kann. ja ich ähm, war so mit auf mehreren stationen in bayern unterwegs das war eine etwas wilde Mischung, aber es war sehr viel, sehr Schönes dabei. Unter anderem war ich zum Beispiel einen Tag im Bayerischen Wald wandern. Ich war einen Tag in Passau, was für mich der total krasse Flashback war, weil mein Onkel da studiert hat, als ich klein war, mhm. so Anfang, Mitte der 90er. Und ich da halt in meiner Kindheit total oft war, und seit, aber ich würde schätzen, seit Ende der 90er auf jeden Fall nicht mehr. Krass. Und ähm, ja, als Kind hat man ja so komische Dinge, an die man sich erinnert und so andere, an die man sich so überhaupt nicht erinnert. So. Und das war eine lustige Mischung. Und äh, wir waren auch irgendwie in einem Café, was es damals schon gab. Und wo es so ein, da gibt so einen Balkon, da guckt man auf den Innen und dann guckt man irgendwie auf den Dom und das alles so. Und das sah einfach genauso aus, wie ich es in Erinnerung hatte. Geil. Wirklich, das war krass. Ja, dann, ähm, genau. Und dann sind wir von da nach München gefahren. Und so kam es, dass ich zufällig eine Viertelstunde bei der Wollmeise war. Ja. Weil die halt um zwölf zumacht und wir hätte so um Viertel vor zwölf da ach so, war. Äh, ach
1: so, okay. Ich dachte, du hättest das mit eigener Willenskraft geschafft. Nein. Okay. Das beruhigt mich ein bisschen.
0: Weiß ich nicht, ob ich das geschafft hätte. Ich war irgendwie in, in so einem Mut, also ich glaube, ich hätte ein bisschen mehr sortiert. Aber ich wusste einfach relativ genau, was ich will, so. Ja. Ja. Das soll helfen, habe ich gehört. Und ich habe ja jetzt gerade, als ich… Ich habe einfach gerade meinen Stash sehr präsent vor Augen und sehr wenig gehandarbeitet. Und diese Kombination hätte mich, glaube ich, auch jetzt nicht völlig eskalieren lassen. Okay. Ich hätte, glaube ich, länger überlegt. Aber es war jetzt nicht so ein, so ein Rausch, wie als wir zwei da mal waren. <lacht> aber da war ich ja auch gerade wirklich, da hatte ich nicht mehr so viel Wollmeise zu Hause und war gerade total in einem Handarbeitshoch und so. Ja, ja, ja. Und mit dir zusammen und überhaupt. Naja, und jetzt war natürlich auch noch Corona und da war man mit Maske und so. Das hilft mir natürlich auch nicht. Das stimmt. Und dann war ich, und das wollte ich eigentlich erzählen und äh, liebe Grüße bestellen, einen sehr schönen Mittag lang bei Susanne. Ja. Ähm, Von mir auch Grüße. Ich war zwar nicht dabei, aber trotzdem. Gut. Bei Susanne im Garten und es war wirklich richtig schön. Ich habe mich total gefreut, dass ich das gemacht habe. Und äh, wenn du irgendwann mal hier ankommst, Susanne, ich weiß, <lacht> im Moment nicht so, aber wenn du irgendwann mal hier ankommst, vielen Dank. Es war wirklich sehr, sehr schön wir haben beide ein bisschen gestrickt und dann haben wir Mittag gegessen und haben noch einen Kaffee getrunken und dann, ja, das war wirklich, das war sehr gut. Klingt auch sehr nett. Ja, ein fantastischer Garten, meine Güte. Äh, genau, und dann äh, sind wir von da nach München, da war ich noch da in München unterwegs. Genau, also irgendwie eine wilde Mischung dafür, dass ich sonst so Campingurlaub fern von Städten irgendwo in Frankreich mache oder in Skandinavien oder so, aber war sehr gut. Ja, man
1: muss ja auch nehmen, was man äh, kriegen kann im Moment. Man, genau, man
0: muss nehmen, was man kriegen kann, das würde ich auch sagen. <lacht> Deswegen, hm, das doch, klingt doch ganz gut. Ja.
1: Äh, ich habe irgendwie nur Kulinarisches heute. und Macht ja nichts, ich habe ja oft, oft genug auch nur Kulinarisches. <lacht> ich habe ähm, ein, äh, ich habe ein bis zwei Lieblingsrezepte, also das eine ist ein Rezept und das andere eher eine, eine... Ja, erzähle ich gleich. Also, ähm, wir ernähren uns ja zu Hause mit wenigen Ausnahmen vegan, also ab und zu bestellen wir mal eine Pizza, aber ansonsten ähm, ist bei uns alles äh, alles vegan und äh, was mein Freund am meisten vermisst, ist Thunfisch und Thunfisch ist ja jetzt auch, also wir essen manchmal, wenn wir am Meer sind, auch Fisch, ja. aber Thunfisch essen wir eigentlich fast nie, ja. so weil das, einfach, das hat so viele negative Aspekte, ja. das will man eigentlich vielleicht einfach nicht. Äh, und das sieht er ja auch so. Und dann habe ich, irgendwann bin ich über ein Rezept gestolpert, ähm, veganer Thunfischsalat, mhm. äh, der natürlich kein Thunfischsalat ist, sondern ein Kichererbsensalat. Ja. Ähm, wenn man aber Kichererbsen zerstampft, dann sind die auch so ein bisschen trocken und faserig, wie ja. Thunfisch. Ja. Und Thunfischsalat lebt ja eigentlich nicht nur vom Thunfisch, sondern auch von den Zwiebeln ja. und von der Mayonnaise, die da rum ist. Jetzt gibt es relativ gute vegane Mayonnaise und Zwiebeln gibt es halt auch so. Ja. Und das ist eigentlich ist es, also es kommen noch ein paar Gewürze dran, aber eigentlich ist es nur eine Mischung aus Zwiebeln, also mit einem Kartoffelstampfer, grob gestampften Kichererbsen und was habe ich als erstes gesagt? Ja, Mayonnaise, genau. Also veganer Mayonnaise. Und wenn man das über Nacht stehen lässt, dann hat man morgens einen richtig geilen Sandwich aufstrich, der ah, wahnsinnig einen Achtunfischsalat schmerzt. Ist gefallen. richtig geil.
0: Ähm, und Hast du da verlinkst du da irgendwie ein Rezept? Oder? Das werde ich tun. Ja. ja. Super. Und es ist
1: wirklich sehr, sehr einfach gemacht. Also man muss eine Dose aufmachen und ein paar Sachen zusammenmischen. Mehr ist das nicht. Und ich bin ja jetzt auch keine, nicht die super große Köchin. Oder sagen wir mal, ich kann, glaube ich, ganz gut kochen, aber ich mache es fast nie, weil ich immer zu faul bin. Ja. Dafür bin ich nicht zu faul. Äh, ja. Cool. Veganer Atomsteller.
0: Das eine oder das andere? Hm. Das eine. Na gut. Was auch immer. <lacht> Wenn ihr das jetzt geholfen. Shaktimat steht hier. Ja. Hat die wirklich so ausgesprochen? Ja. Ja. Ich, äh, wir mutmaßten, dass Frieda davon schon, schon mal von erzählt hat, vor langer Zeit. Mhm. Ähm, und jetzt erzählt du das aber einfach trotzdem nochmal. Shaktimat ist eine ich würde ja sagen Fakir-Matte. Ja, das trifft es wahrscheinlich auch ganz gut. Eine Akkupressur-Matte. Ja, äh, so ein, ja, so eine Matte mhm. aus Schaumstoff mhm. mit Bezug. Mhm. Und da drauf sind so sehr viele Plastiknadeln montiert. Also so Kreise mit Spitzen dran.
1: Ich glaube 6.000 oder so.
0: Stimmt Genau, das? ja, ich glaube auch. Also es gibt die Light-Variante mit 8.000, dann verteilt sich das Gewicht halt auf mehr Spitzen, mhm. die normale mit 6.000 und ich glaube die Profi-Variante mit 4.000 ja, oder ja, so. Ja, irgendwie so. Hm. Ähm, ja, und das ist schon ganz schön spitz und das Ziel von diesem Ding ist, dass man sich da drauflegt. <lacht> ja. Und vor zwei Jahren, glaube ich, ja, vor zwei Jahren gab es irgendwie so einen Hype bei uns im Büro, haben ganz viele die bestellt. Ne, so ich, ich glaube mehr. Also ich glaube, ihr habt zu dritt zusammenbestellt, aber ich glaube, es haben noch andere, die auch bestellt. Achso, können sein, ja. drüber geredet worden ich ja. habe immer gedacht so, könnte ich geil finden, <lacht> müsste ich aber mal ausprobieren, weil sonst liegt es irgendwie nur rum. Ja. Und ich bin ja nur wirklich jetzt auch nicht so selten bei dir, aber ich habe es tatsächlich letzte Woche an diesem fantastischen Abend, das allererste Mal geschafft, mich da drauf zu legen. Und dann einen königlichen Lachflash zu kriegen. Wirklich. <lacht> manchmal brauchen wir ja offensichtlich irgendwie Ventile. Ich habe einfach einen richtig krassen Lachflash bekommen, was auch nicht gerade geholfen hat, das Gewicht gleichmäßig zu verteilen, ja. sage ich mal. Ja, da habe ich dann eine Viertelstunde draufgelegen und äh, war, war großer Fan. Also es die ersten fünf Minuten, sagen die, und das finde ich relativ akkurat, ist schon schmerzhaft. Ja. Und ich, vielleicht bin ich nicht gut genug im Stillliegen oder so, aber ich habe schon auch das Gefühl, wenn ich jetzt so 20 Minuten da drauflege, zwischendurch lege ich mich dann doch, also bewege ich mich offensichtlich so viel, dass noch mal Stellen da drauf kommen, die vorher nicht da lagen und dann tut es doch auch später noch mal weh, halt ja. dann nur an dieser Stelle. Aber davon abgesehen bin ich äh, Fan. Ich habe jetzt seit einer Woche auch eine und äh, mich da bisher jeden Abend draufgelegt, glaube ich. Und
1: Du musst jetzt aber noch mal sagen, was gut daran ist. Bis
0: jetzt hast du nur gesagt, es tut weh. Ach so, sorry. <lacht> und, dass du ein gekriegt hast, ja, es weil es so weh ist. Also, naja, es entspannt halt krass und... Wenn der, wenn der
1: Schmerz dann nachlässt. Ne? Ja. Also irgendwann lässt er halt nach und wird durch so Wärme und Kribbeln und ja.
0: sowas ersetzt. Das also ist halt krass für die Durchblutung. Mhm. Und wenn ich da, also ich habe gestern Abend 20 Minuten da drauf gelegen und anderthalb Stunden später hatte ich immer noch das Gefühl, ich habe einen total weichen, total warmen Rücken. Ja. Das war schon krass. Ja. Ich bin auch gro ganz großer Fan. Und ja, also du sagst aber auch, du schläfst darauf ein, das kann ich mir gerade noch nicht vorstellen.
1: Ich überlege gerade, ob das bei mir am Anfang so war. Also ich habe das
0: Gefühl, du hast das zumindest schon relativ früh erzählt.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, ich habe mich da mal so draufgelegt und habe dabei irgendwie, weiß nicht, Hörspiel oder Podcast gehört und ja. bin dann eingepennt dabei. Ja, ja. weil es dann irgendwann, wenn es warm ist, dann tut es ja nicht mehr weh ja. und dann ist es entspanntes ein. Und ich weiß nicht, dass das Wirkprinzip ist irgendwie sowas wie, dass der Körper gegen den Schmerz mit irgendwelchen Entspannungshormonen gegensteuert. Mhm. Ähm, ja und dann ist man halt entspannt ja. Surprise ähm, und manche sind halt dann mehr entspannt und manche weniger ja. offensichtlich und ich bin offenbar mehr entspannt ich äh, erzähle das auch immer dass ich die äh, dass ich mich dann nachts im Bett drauflege wenn ich nicht schlafen kann also wenn ich nachts ja. wach werde und dann grübel ich oder so dann hole ich die Matte raus und lege mich da drauf ja, und krass. dann bin ich innerhalb von kurzer Zeit wieder weggepennt
0: ja ja also äh, Sie sagen auch, dass man die zusammenrollen und in den Nacken legen kann. Das fand ich bisher noch zu krass, habe ich noch nicht gemacht. Und dass man sich mit, Barf mit Barfuß draufstellen soll. Das kann ich nicht. Das, Also ich habe wirklich sehr empfindliche Füße und ich kann es mir auch noch nicht vorstellen, aber es reizt mich auch sehr, ehrlich gesagt. Ich kann
1: nicht mal, wenn ich sitze auf dem Sofa oder so, die Matte vor das Sofa legen und da die Füße draufstellen. Ach krass. Nicht mal das kann ich. Ich habe aber auch wirklich total verspannte Füße und ich hab, bin so ein bisschen anfällig für diese Plantarfasziitis, also so die Entzündung dieser ja. großen mhm. Sehne in der Mitte. Ähm, und ich glaube, ich oder auf, also Fußreflex, so Massage ist für mich, also da kannst du mich mit foltern. Das ist wirklich ja. das allerschlimmste Ich bin halt nur wahnsinnig kitzelig einfach unterwegs. Ja, das bin ich Fliegen. halt, das bin ich wiederum gar nicht. Aber so richtig kitzeln tut das auch nicht. Das tut ja, schon ja. auch weh. Ja, aber das ja.
0: ist ja so. Naja, also diese Vorstellung irgendwann so Stehschreibtisch und dann zwischendurch mal eine halbe Stunde draufstehen, finde ich jedenfalls ziemlich geil. Ja, also es, es gibt gewollt. auch Leute,
1: die sich jeden Morgen da meine Zähneputzen zum Beispiel draufstellen ja. und ich, das ist für mich absolut undenkbar. Also momentan. Ich hätte das natürlich auch gern und es wäre für meine Füße wahrscheinlich auch richtig gut.
0: Ja, und also die sind nicht ganz günstig und und ich habe jetzt sogar noch ein bisschen mehr Geld bezahlt. Also die sind eigentlich grün oder orange mhm. mit weißen Spitzen. Mhm. Und Es gibt gerade eine super Special Edition schwarz, schwarz. mit schwarz. Und äh, ehrlich gesagt bin ich froh, dass sie... Das ist schon geil. Ja, ist also, geil. So. Ähm, genau. Und äh, das, ich kann da aber sehr guten Gewissens von erzählen und, also, und finde es auch okay, dass die was teurer sind, weil das nämlich auch noch so eine coole Initiative ist. Die kommen irgendwie aus Schweden, glaube ich, die Firma und die produzieren in Indien und zwar in so einer Fabrik, die sie quasi extra dafür gebaut und organisiert haben, wo Frauen Geld verdienen können. Also sie stellen nur Frauen ein und es gibt halt relativ große Probleme da, dass Frauen halt kein eigenes Geld verdienen, in Abhängigkeit leben, dann sich nicht von ihren vielleicht beschissenen Männern oder Schwiegereltern trennen können oder so und halt so de facto eher so ja, das hat Teilweise, glaube ich, so aus, also so fast Ausmaße von moderner Sklaverei so mäßig, also weil einfach die Abhängigkeit so mega krass ist und mhm. die haben sich halt irgendwie auf die Fahne geschrieben, Leute aus dieser, oder Frauen aus dieser Abhängigkeit rauszukriegen mhm. ähm, und die verdienen wohl ziemlich gutes Geld und bilden sich da gegenseitig fort und können, glaube ich, so viel Urlaub machen, wie sie wollen, so oder oh. wie viel sie brauchen, also so. Das war mir neu. aber da so ja, konzepte also so, sagen, so hätte, Rahmen irgendwie. hätte ich auch gern. Also, ne, auch da habe ich jetzt irgendwie nur das gelesen, was die da selber drüber sagen, aber das, das klang schon alles irgendwie
1: ziemlich gut und nach einer guten Haltung dahinter und so. Die gibt es auch schon eine Weile länger, ne? Also es ist keine ja, neue ja. Firma oder so, sondern die, die gibt es schon länger, das sind langfristige Beziehungen, die die da haben und so. Ja. Schon, ich mag die auch. Ja. Ja, Shakti Matt.
0: Shakti Matt. Ja. Du so wieder.
1: Ja, jetzt habe ich noch was äh, zum Trinken in diesem Fall. Mhm. Äh, kein Cocktailrezept, sondern wir haben ähm, irgendwann uns so eingeschossen auf eine Hafermilch, die es halt bei uns im Supermarkt direkt um die Ecke gibt, äh, die wir beide total mögen. Und mich hat das aber total angenervt, weil das natürlich Tetrapacks äh, ohne Ende mhm. äh, verbraucht Und äh, Tetrapaks sind ja sehr schlecht zu recyceln, weil das so ein Verbundstoff ist. Und dann habe ich mich äh, nochmal mit Hafermilch auseinandergesetzt. Und ähm, jetzt muss ich ja wenig ausholen. Wir haben ja in der Firma eine Küche mit Angestellten Köchen mhm. und Köchchen, also momentan nur Köchen. Ähm, und die machen halt ab und zu Fortbildungen bei anderen Köchen und Köchinnen. Mhm. Und die haben vor Jahren mal eine Fortbildung bei einem äh, veganen Sternekoch gemacht. Äh, Sotham Göb, sein Name. Und der hat einen ähm, YouTube-Kanal, wo er sehr viel Veganes vorstellt und auch Sachen ausprobiert. Und der hat nämlich dann gesagt, hier äh, selbstgemachte Hafermilch, ne, also einfach mit Hafer pürieren. Mhm. Ihr könnt mir jetzt sehen, was ihr wollt. Das schmeckt doch scheiße. <lacht> so, da könnt ihr Datteln reinschmeißen, wie ihr wollt. Das schmeckt doch scheiße. Ja. Und ich dachte so, ja, I feel you, so geht ja. mir schon auch so. Und dann sagt er, ja, aber das liegt halt daran, dass die Hafermilch, die man kauft, die ist halt nicht einfach pürierter Hafer mit Datteln, mhm. sondern äh, das ist halt ähm, Hafer, der mit, also der Hafer mit Wasser, äh, der mit Enzymen versetzt wird, so ein mhm. bisschen wie beim Bierbrauen, ähm, da wird dann halt Stärke, bzw. Kohlenhydratketten werden aufgespalten in mehreren Phasen mhm. und dann entsteht dabei quasi ein natürlicher Zucker. Mhm. Ähm, und dann wird das Ganze auch süß und bekommt auch eine andere Konsistenz. Also dieses schleimige, was Hafer manchmal hat zum mhm. Beispiel, das äh, wird aufgelöst, weil das hat auch was mit Stärke zu tun. Und hat das dann da vorgestellt und es gibt halt einfach so Tropfen äh, Alpha-Amylase, Beta-Amylase mhm. für die äh, Chemieprofis unter euch. Ähm, die packt man dann, oder ist das Bio? <lacht> oder beides? Biochemie? Ich habe keine Ahnung. Äh, also wer sich mit Bierbrauen ja, ja, auskennt, das, kennt das auf jeden halt, Fall auch. Ja. Ähm, und die kann man einfach in diesem Internet bestellen. Und dann braucht man für einen Liter Hafermilch äh, zwei Tropfen von dem einen und zwei Tropfen von dem anderen. Und dann hat man halt hinter Hafermilch, die schmeckt wie gekauft und kein Tetrapack drumherum. Und ich bin großer Fan, ah. nach wie vor. Wir haben jetzt zwar auch eine neue, also mein Freund hat eine neue Liebe. Es gibt jetzt eine neue ähm, Pflanzenmilch, die wirklich täuschend echt nach Milch schmeckt mhm. und er liebt es. Ich glaube, dass diese Begeisterung irgendwann wieder abflauen mhm. wird, aber so für ein Cappuccino oder so findet er es total super. Aber ich mag es zum Beispiel, ich mag jetzt so Hafermilch in meinem Müsli zum Beispiel lieber, weil die mhm. meistens auch nicht so dick ist und mhm. nicht so super, ja so, nicht so sättigt, sondern es ist einfach irgendwie, keine Ahnung, Ich finde ja frischer. ehrlich gesagt
0: auch Hafermilch in Müsli total geil, ja. Vom Geschmack her. Also ja eben das, was manche Leute ja stört an Hafermilch, dass wenn du die in Kaffee kippst, dann schmeckt das halt nicht wie Kaffee mit Milch, sondern Kaffee mit Milch und nach Hafer. Ja, genau. Finde ich im Müsli total geil, weil das einfach ja. nur das, was ich an müsli geil finde, noch verstärkt. Ja, genau.
1: Ja, ja, genau. Zum Beispiel. Oder ich weiß jetzt gar nicht, zum Backen oder so ist das natürlich auch alles äh, total easy. Ja. Ähm, und ich würde euch äh, auch verlinken, wo ich das bestellt habe. Ähm, ist ein super netter Laden, äh, wenn man den bei Instagram schreibt, antworten innerhalb von 10 Minuten und äh, sind immer super freundlich, super ausführlich und an dieser Stelle äh, schöne Grüße an die Nektarbar. Bar. Ähm, wirklich sehr nett, kann ich nur empfehlen. Sehr gut. Kostet 15 Euro, sag ich mal. Oh. Habe ich jetzt im Kopf. Und reicht für 100 Liter. Ja, okay. Cool. Ist ganz okay. ein <lacht> okay. preis leistungs
0: Genau. Dann könnte ich zumachen, ne, mit ja. äh, meinem letzten guten Zeug. Ich habe noch einen Podcast mitgebracht. Ich könnte ja, ich kann ja fast nicht ohne quasi. Ja, das ist aber auch gut, weil ich bin ja, ich hänge ja immer nur hinterher. Ich höre ja immer nur, was du empfiehlst oder was andere Leute empfehlen. Weil ja, ach, im Moment höre ich auch nicht so viel Podcast, aber äh, genug offensichtlich. Ähm, und irgendwie gibt es ja gerade so eine Welle von, es gibt gerade so ein neues Podcast-Format, habe ich das Gefühl, so. Fünf oder sechs Folgen Also so mehr so zu entlang. einem Thema. Nee, nee, schon so wie ein Radiofeature produziert. Ach so, oder so, ja. Aber ähm, ja so, so eine Geschichte in sechs Folgen ausgebreitet. Das scheint gerade irgendwie, also vom Deutschlandfunk gibt es zum Beispiel, das wollte ich jetzt gar nicht droppen, aber ähm, so Merkels Werdegang in mhm. sechs Folgen zum Beispiel. Oder ich habe doch beim letzten Mal auch schon irgendwas empfohlen aus dieser, ja, also so, und aus dieser Ecke quasi. Ach genau, hier Ken Jebsen habe ich irgendwie. Ah, ja, genau. Ja. ja, und Elf Leben ist ja auch so. Ja, aber das sind ja mehr Folgen. Also ach so, es ist ja, ja, so das ist auch so produziert, stimmt. aber das sind ja jetzt schon diverse Folgen. Ja. Übrigens immer noch großartig. Die letzte Folge <lacht> gerade rausgekommen, äh, vorletzte Folge gerade rausgekommen. Ich bin weiter, ich habe mich sehr gefreut und das war wirklich gut. Nee, empfehlen würde ich äh, euch heute wollen, Wild Wild Web vom Bayerischen Rundfunk produziert. Ähm, die Geschichte von. Kim Schmitz alias Kimbel, alias Kim.com. Ja. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, wie viel ich jetzt vorher Spoiler oder nicht. Aber willst du wenigstens sagen, wer das ist für die. Ja, ja, ja. Das, also, Leute, die ihn kennen, wissen, dass man das nicht so einfach zusammenfassen kann. Das stimmt. Und denen würde ich gerne sagen, hört es euch an, es ist großartig, das alles nochmal so zusammen verdichtet zu hören. Und Leute, die ihn nicht kennen, denen würde ich gerne sagen, also, der Typ ist ein Urgestein des deutschen Internets, kann man wahrscheinlich sagen. Und man könnte ihn als Hacker bezeichnen. Das würden aber nicht mal alle tun. Man kann ihn auf jeden Fall als Unternehmer bezeichnen. Ja. Als absoluten Superfreak. Als. Also. Bis jetzt würde ich alles unterschreiben. Ja, genau. <lacht> und der hat so. Da ist einfach alles drin, ja. Dieser Podcast ist super humoristisch. Die Sprecherin ist auch fantastisch. Mhm. Also, und es ist total gut gemacht. Und da ist einfach, da ist einfach so alles drin, was man sich irgendwie vorstellen kann. Ja, so Spionage okay. und äh, total überzogene Autorennen und Yachten in Monaco Natürlich. und äh, Auftritte im Fernsehen, die tierisch viel nach sich ziehen und dann am Ende, also und Parteigründung in Neuseeland und also wirklich, es ist. Wirklich absurd, wenn man das mal so verdichtet hört, also ich kannte fast alles davon so grundsätzlich, aber wenn man das nochmal so zusammenhört, ist es einfach der Hammer. Und wenn man so ein bisschen was anfangen kann mit dem frühen Internet, so der 90er und Nullerjahre und so und da vielleicht auch schon so Teile von mitbekommen hat, dann ist es auch noch der totale Nostalgieflash. Ja. Ja, und, wie, also, und es ist total gut gemacht, also es ist einfach, ich habe viel Spaß gehabt damit. Ah ja, ja, guck mal. Ja. Und also ihr könnt ja mal reinhören, selbst wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt damit nix, könnt damit nichts anfangen. Ich, vermute, da können mehr Leute was mit anfangen, als sie das jetzt erstmal denken. Also so wie ich mit Uli Hoeneß. Genau. Ja. Oder ich mit Uli Hoeneß. Ja. So ist ja nicht. Genau. Also, dass ich mit irgendwie dieser deutschen Internet, ich weiß gar nicht, also Legende kann man wahrscheinlich schon sagen. Ja, ich Also auch. so, dass ich damit was anfange, das hat mich jetzt nicht überrascht, aber diese Ja, ja. ich höre mir folgenlang den FC Bayern und Uli Hoeneß an, ja. das fand ich jetzt schon überraschend. Ja, ja, ich auch. Genau, also Wild Wild Web vom BR.
1: Da hänge ich mich direkt dran. Also beim Hören. Sehr gut. Weil thematisch haben wir es für heute. Ja. Oder wie Heidi Klum sagen würde, it's a wrap.
0: <lacht> okay. Sag mal
1: wohl, weil die Aufnahmen abgeschlossen sind in diesem Amerika. Ähm, ja, bleibt nur noch zumachen.
0: Bleibt noch zumachen und ähm, mal grob in Aussicht stellen, dass wir wahrscheinlich nicht wieder so eine lange Pause machen. Ja, wenn ich wieder das Leben dazu Ja, kommt. wenn sich aber wieder jemand einen Daumen bricht oder so. Ich habe ihn nicht gebrochen. Ja, aber quasi. Falls ihr Fragen habt. Oder Anmerkungen. Oder Feedback. Feedback. Oder Antworten auf unsere Fragen, von denen wir auch eine Menge heute hatten. Oder sonst irgendwas. Dann ähm, findet ihr uns in der Podcasting auf Deutschgruppe, auf Rubbery. Ihr findet uns auf www.wollkanal.de, auf iTunes. Ihr findet uns unter auf Twitter und auf Instagram. Ihr findet die Frieda als Craftraum auf Reverie und auf Instagram. Und mich findet ihr als Filet auf Reverie und als Laura Geisen auf Twitter. Ja. Und in diesem Sinne ja. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.